6: ¿Sabías, Resistencia, que una persona con las pupilas dilatadas se percibe como más atractiva? La pupila dilatada ejerce una poderosa influencia subliminal en nuestras mentes y cuando hay excitación las pupilas obviamente se dilatan. Y Múltiples experimentos han demostrado que las personas definen como más atractivo a alguien que tiene las pupilas dilatadas. Aunque al preguntarles la razón, la mayoría contesta vagamente, demostrando que eh, pues realmente no es consciente de este detalle.
7: ¿Sabías, Resistencia, que cuando una persona deja de prestarte atención, deja de parpadear? Aunque el parpadeo no solo está relacionado con la lubricación ocular, sino también con la captación sensorial del entorno, es como si cada parpadeo fuera como presionar la tecla Enter de un teclado, lo que generaría que se capture la información percibida.
6: Y ahí les va otra. ¿Sabían que el largo de una corbata altera la altura que las demás personas perciben de quien la usa? Es decir, si usas corbata, la punta debe llegar hasta casi tocar la hebilla del cinturón. Si es demasiado larga, dará la impresión de que eres una persona descuidada. Y si es demasiado
7: corta, dará la impresión de que eres un poco más bajo de estatura. ¿Sabían que cuando un candidato sonríe puede ser porque te acaba de mentir y él lo sabe? Una microexpresión es un gesto facial universal que aparece de manera involuntaria y tiene una duración de 25 milisegundos. Esto es algo demasiado rápido. Por suerte, hoy en Resistencia Modulada contamos con expertos en el tema que nos ayudarán a entender nuestras habilidades de reconocimiento del lenguaje no verbal. Y por suerte, vere amigos, esto es Radio.
5: Resistencia modulada
8: Entonces lo que es la publicidad De boca en boca eh, cuño, Es más efectiva que el de la televisión Toda la raza ahí en el pueblo Traía la onda de Oye, ¿sabes a quién vamos a lanzar de alcalde? Amón. Y el Mon ni, sabía, ni se había dado cuenta Ni se había enterado Pero un día cayó a allá a la cantina al foco rojo que está en la zona Aquí es la zona rosa eh. Allá el color es un poquito más subido Pero más decente que la de aquí, coño Total, llegó Mon a la cantina, el foco rojo abrió las persianas y estaba lleno de raza dentro de la cantina. Nomás lo vieron llegar y empezaron a codearse todos. Oye, ahí viene Mon, cuñado. Pues que hable Mon, que se aviente Mon, raza. Y Mon se aventó al tablado, ni tardo ni perezoso. no Nomás llegó al tablado y el primer discurso extraoficial que se aventó ahí con la raza le dijo ¡Raza! ¡No soy rico, no soy pobre, no soy guapo, no soy feo! ¡He dicho! ¡Bravo! Calentó, cerró la cantina de una patada y le dijo al mesero de cuñado: ponle una parada a toda la raza y tú échate otra cuñada. Entonces el partido dijeron: oye, te este vas a tu cuenta con simpatías aquí en el pueblo, vamos a tener que lanzarlo de candidato. Total, ¿Sabes sí, con quién lo administramos, lo asesoramos. Pues efectivamente lo agarraron y lo lanzaron de candidato para el caldo.
9: Resistencia
10: modulada,
7: Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos, esto es Resistencia Modulada. Mi nombre es Mónica Zorrosa, muy contenta de estar esta noche compartiendo los micrófonos con Berenice Camacho. Buenas noches, Berenice. Buenas noches, Mónica Zorrosa. ¿Cómo te encuentras? Este día
6: soleado, soleadísimo, caluroso en la resistencia. Aquí seguimos resistiendo al calor y quiero decirles que... ...afortunadamente esto es radio y no vieron los ademanes eh, políticos de Mónica Sorrosa eh, ...que está pues muy ad hoc con el tema de esta noche... Eh, ...pues aquí llegamos a inaugurarla precisamente la noche en el cuadrante... ...nos, nos ubicamos exactamente en el 96.1 de FM en Radio UNAM obviamente... ...estamos aquí pero eh, amenazamos con irnos del país si sí, no para el calor de una vez y por todas y llegan las lluvias y después van a llegar las lluvias
7: y nos vamos a quejar de las lluvias honey. esa Berenice es una muy buena afirmación fíjate que agradezco esta noche en los controles operativos al buen don Agustín mulia siempre apoyándonos eh, al pie del cañón y en la producción de esta cabina Oscar Sánchez, el Voice muchas gracias a todos y como bien dices Veré qué bueno que esto es radio y no pueden ver ¿Cómo nos estamos expresando en este momento? Porque estamos ad hoc con el tema semanal que es kinésica y también ad hoc con el contexto que vive el país en estos momentos.
6: Con el contexto electoral y bueno, esta parte, esta palabra kinésica, algunos ya la conocerán y si no, pues vamos a hablar con unos expertos aquí en resistencia modulada. Eh, más adelante pero también también es noche de música en resistencia en cultivo de ejercicios estará The Dráculas, una banda mexicana que de verdad a mí me ha, yo no los he escuchado pero la descripción es bastante buena eh, son tienen, traen como un concepto divertido irreverente que va hilvanando el new wave y el synth pop del el ochenteros ¿no? de esa tradición eh, ochentera pero también los hilvanan con la escena del cabaret y la carpa mexicana Ándale. Esto va a estar bueno y espero que se descontrole.
7: Agárrense, Cultivo de Ejercio siempre tiene buenas recomendaciones para nuestros oídos, las más refrescantes, como bien dicen ellos, Paquito y Apache. Y después de Cultivo sigue Glaciares, que van a hablar de... De mentirosos, ¿por qué no? ¿Por, ¿Por qué, qué no moda? hablar de mentirosos en estas está épocas? Moda. Está de moda, ya no sabemos ni
6: qué creer, qué, qué, en qué fijarnos, a quién creerle, qué es falso, qué es verdadero. Esto, esto se está convirtiendo en un estrés electoral. Este, muy complicado de manejar ya de por sí, si ustedes nos escuchan desde la Ciudad de México, bueno pues ya de por sí vivir aquí, habitar esta ciudad pues ya tiene sus riesgos y sus complicaciones habitarla en tiempos electorales es una cosa que solo los valientes, Moni. ¿no?
7: Sí, es un bombardeo visual, sonoro eh, por todos lados estamos viendo a los políticos, a los candidatos a quienes están a favor, a quienes están en contra, pero si hay estrés en estas épocas de elecciones, habrá estrés post debate, querida Vera, me pregunto yo, ¿en algún momento sentiremos ese vacío de no escuchar las gloriosas voces en el radio de los candidatos a la presidencia de, de México? Yo creo que sí, hay una, una
6: especie de expectativa previa al debate, pero la evidencia demuestra que después del debate
7: queda una gran decepción. ¿De dónde van a salir los memes? Ajá. quién nos
6: va a dar esos memes? Yo creo que vamos a ir, somos unos animales devoradores de... De, de lo inmediato, de la inmediatez, ¿no? Y de algo que, que satisfaga nuestro morbo, creo, y vamos a ir detrás como, como cazando la siguiente presa que nos genere la cantidad de memes suficientes para pasar la semana. ¡Qué triste!
7: Siempre hay un tren, eso sí, no lo podemos negar. Sí, aquí siempre. La, en, la verdad es que son divertidos. Y más en redes sociales. Ustedes díganos si sienten este estrés... En Época Electoral tenemos redes sociales, estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos por hablar con Harley Zapata de la Universidad de Colombia, pero antes un poco de música. Vamos a escuchar a Camila Cabello con la canción Habana.
11: Resistencia Modulada.
12: Little Habana. Oh. Havana, oh na na. Hey, yeah, oh, half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to his Atlanta, na na. Oh, but my heart is in Havana. Hey, there's something about his manners, matters. Havana, oh na na. Woke up with that How you doing? It. When he, he came in, the he said there's a lot of girls I can do with, but I can't without I him them forever. forever. That's summer, my end, and he got my in him. He got me like, oh, 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 I knew it when I met him. I loved him when I left him.
10: Got me like, oh, 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 oh,
12: oh, and then I had to tell him I had to go. in Havana. There's something about his manners. Havana, oh, na, oh, na, nah, oh, na, oh, na, nah. take me back, back, back. Oh, na, oh, na, nah, nah. take me back, back, back. Oh, na, nah, nah. oh, na, na, nah. take me back, back, back. got Havana, oh na-na Hey, he took me back hey. to this Atlanta, Atlanta. Nah, nah, nah. Oh, but oh. my heart is in Havana There's something about his manners Havana, oh na-na nah.
5: Resistencia
13: Modulada
6: Ya regresamos a Resistencia Modulada, en realidad nunca nos fuimos, solo hicimos un pequeño y breve corte musical y queremos invitarles a nuestras redes sociales, arroba R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook. Específicamente en Twitter tenemos una encuesta, una nuestra encuesta semanal. Está ahí iniciando, ahí al principio, al inicio de nuestro timeline. Ustedes pueden participar a la pregunta que les lanzamos esta semana y es, ¿Resistencia cuando un candidato sonríe es por qué? La primera opción, porque te acaba de mentir, que lleva el 25%. La segunda opción, porque se lo exige su asesor, con 52% va ganando. El 5% es la tercera, que es la respuesta, es sincero y honesto. Y la cuarta, pues que, que sonríen por nervios, dice un 18%, Moni Sorrosa. Pero para saber realmente de qué se
7: trata esto del lenguaje corporal, pues ya tenemos a nuestro invitado en la línea. Así es, está con nosotros Harley Zapata, paramédico de la Universidad CES de Colombia, ganadora Mejor Investigación Universitaria con Atención del Paciente Psiquiátrico a nivel prehospitalario, pero sobre todo y el motivo por el que está hoy en la línea en esta resistencia modulada es porque es investigador desde hace 10 años de la comunicación no verbal y desarrollador de ETOS, lenguaje no verbal. Muy buenas noches, Harley.
14: ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás, Berenice? Muy buenas noches también, muy buenas noches a todos los Rayonautas.
6: Hola Harley, pues eh, muchas gracias por tomar esta comunicación, decir que estás hasta Colombia o nosotros hasta México y nos encanta eh, siempre tender estos puentes porque la verdad creo que son, son dos países que, que se quieren muchísimo y pues sobre todo también para preguntarte acerca de esta aplicación de la cual eres desarrollador, eh, pues qué es, en qué consiste y cómo podemos acercarnos a ella.
14: Claro que sí, mira, eso es lenguaje no verbal es una aplicación nativa de Android de 5.1 o superior. Eso el lenguaje no verbal nace el 10 de mayo, el día que lo lanzamos directamente. Fue un proceso investigativo en el que nosotros decidimos cómo podemos dar todas las herramientas a las personas para que tengan una mejor habilidad comunicativa, para que puedan expresarse cada vez mejor, puedan mejorar las habilidades a nivel del entorno profesional, a nivel del lenguaje de la seducción. Y es por eso que escogimos estas palabras, etos, Lenguaje no verbal. Resulta que etos es una palabra que indica un conjunto de rasgos, conducta o comportamiento. Entonces, en este caso, la palabra completa, la frase completa, es el lenguaje no verbal, es el comportamiento subyacente de un individuo en el cual lo interpretamos a partir de unos rasgos específicos.
6: Ok. okay. ¿Y, ¿Y cuáles son? ¿Cómo, cómo funciona? Eh, nosotros podemos descargar esta aplicación, nos encontramos ahí con su interfaz y ¿qué vamos qué vamos a encontrar? ¿Cómo funciona ETOS Lenguaje No Verbal?
14: Claro que sí. Lo primero es que la aplicación fue diseñada especialmente para un público latinoamericano. Es muy diferente a un público inglés, un público europeo, ya que las expresiones o movimientos que hay en cada una de las culturas son completamente diferentes y depende del lugar en donde se encuentra. Entonces, principalmente es para público latinoamericano y evidentemente para médico es especialmente como dedicado. ¿Cómo se usa? La idea es que tenga una interfaz completamente sencilla. Nos basamos que tenga unos estándares de una buena usabilidad y por eso es que es, eh, fue diseñada para que fuera fácil de usar. Tiene una sección de entrenamiento de microexpresiones que era algo que ahorita estábamos hablando de unos tips de las microexpresiones, acerca de que suceden de 0,15 a 0,25 milisegundos. Entonces la aplicación va a permitir entrenarte para mejorar la habilidad de interpretación de esos pequeños gestos. También te va a enseñar los fundamentos, te va a enseñar acerca del lenguaje de seducción y de cómo interpretar cada uno de los mensajes en congruencias para detectar mentiras.
7: Es decir, si una, un candidato tiene una sonrisa falsa o quizá exagerada, yo con esta aplicación puedo saber que este tipo de gestos son un tanto, digamos, un, un hecho que indica alguna mentira o algo más que no es buena un, buena onda o, o así es, Harley.
14: Sí, exactamente, exactamente. <risa> ¿Qué es okay. lo más importante. Eh, la, la sí, sí. sí. La aplicación. La aplicación pretende como mostrar las herramientas que permitan como identificar cuándo un gesto debería de ser normal. Y cuando se está desfasando de lo normal, cuando no es congruente. Es decir, se evalúa el contexto, la congruencia y la agrupación de gestos. Cuando una persona sonríe en mitad de un velorio, ahí es cuando uno se pregunta, ¿está en el contexto adecuado? En ese caso, los políticos tienen que ser... O sea, son Enseñados, y si no son enseñados, tiene un excelente asesor que les obliga a sonreír cuando hablan. Así sean muy mala clase, sean personas muy rígidas, tiene que mostrar la sonrisa porque la sonrisa tiene un texto seductor al público en general.
6: Ok, ¿y cómo influye esto, Harvey, el, en el día a día? Bueno, ustedes también están eh, pasando por un proceso electoral. Quiero decirte, entre comillas, más bien entre paréntesis, que nosotros tenemos acá en México un candidato que busca la presidencia que sonríe todo el tiempo. Todo el tiempo es de, de manera exagerada y hay memes al respecto. ¿Cómo influye esto en nuestro día a día y también en el contexto electoral?
14: Claro, me imagino que estás hablando de Ricardo Anaya
6: Exactamente. Adivinaste. Sí, ¿adivinaste? Exactamente. Qué difícil sí. te la puse.
14: No, muy bien enterado
6: de de, de esto. Ajá.
14: Sí. Eh, evidentemente cada candidato tiene que tiene que ser asesorado por un por una por un analista del lenguaje corporal. El analista del lenguaje corporal de Ricardo Amaya, me imagino que le dijo, sonríe, sonríe siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que la sonrisa de Ricardo Amaya tiene unas características especiales. Cuando Ricardo Anaya sonríe, la principal y primera sonrisa que él hace es una sonrisa de labios tensos, es decir, no muestra dientes, pero sí tiene la particularidad de una sonrisa real. ¿Eso qué implica? Es una sonrisa muy conocida por altos mandos en la que expresa, yo tengo el éxito y ustedes tienen que imaginar ¿qué es lo del éxito que yo tengo? Es una forma de ir ocultar algo, de decir que él tiene algo más que los demás no tienen. ¿Qué pasa? Que la sonrisa que él hace a veces se pasa un poquito de maquiavélica. Entonces es una sonrisa sí. muy exagerada, es bastante exagerada.
6: Sí, da un poco de miedo, en algún punto da este, un, una sudoración, Hay un, como, como que algo nos recorre la espalda cuando, cuando <risa> esa sonrisa <risa> permanece demasiado tiempo. Eh, Harvey, y pero, a ver, si ¿sí hay una tal, esta cosa como dominar a alguien a través de esta medición del lenguaje corporal, ¿se logra algo entonces? O sea, si ¿sí es efectivo, mm. así nos movemos y puede ser premeditado. Pre 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 o además? es
7: contraproducente también, como en el caso de Ricardo Naya, quizá. puede ocurrir, ¿no? ¿Cómo lo ves, Harvey?
14: Exactamente. Pienso que ante todo tiene que haber una, un equilibrio entre lo que se expresa, entre lo que se dice tanto verbal como no verbal. En cuanto a si una persona que sepa lenguaje no verbal puede dominar a otra persona, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Quien conoce, aprende y utiliza el lenguaje no verbal es capaz de obtener información comunicativa más exquisita e interpreta con mejor eficacia cuando la persona está de acuerdo, cuando no, cuando quiere irse o, por ejemplo, cuando quiere luchar. Esto va a generar una ventaja superior que le va a permitir dominar en la comunicación, ¿cierto? Se debe aclarar que es un dominio en cuanto a la comunicación. Ahora bien, resulta que también hay personas interlocutores que puede que no sepan teóricamente el lenguaje no verbal, pero son personas intuitivas. Una persona intuitiva la capacidad que tiene la persona de reconocer el lenguaje no verbal, pero sin saber un conocimiento técnico. Entonces, contra esta persona van a estar casi para par pero si está enfrentándose con una persona que, digamos, es analfabeta de lenguaje no verbal, mmm, realmente la respuesta es sí. Puede llegar a dominar la comunicación con un interlocutor.
7: Caray, qué interesante. súper sí, interesante. Harley Zapata, dinos, ¿en dónde podemos encontrar etos Y si es, eh, ¿lo podemos descargar en toda Latinoamérica o es ex exclusiva de algún, algún espacio nada más?
14: Pues, etos Está como está informando en un principio en toda Latinoamérica. Es decir, toda el habla hispana lo puede encontrar México, lo puede encontrar Colombia, lo puede encontrar Bolivia. Es toda Latinoamérica que lo puede descargar sin ninguna complicación. La descarga es totalmente gratis, tiene unas funcionalidades eh, completamente gratuitas con algunas muestras de publicidad que sirven para apoyo de, directamente después pues, del desarrollo. Estamos trabajando en este momento en un plan de 12 semanas, es un currículum educativo, es un currículo que le estamos apostando todo completamente. Normalmente aprender lenguaje no verbal es algo muy costoso, muchas empresas se lucran en la debilidad del comunicativo de la persona y cobran miles de dólares. Lo que queremos nosotros es ofrecer un plan educativo completamente accesible a cualquier persona y que sea completamente completo, no como algunas empresas que utilizan la técnica de mostrar por partes uh -huh. para que así tenga que acceder a diferentes cursos.
6: Ok, ¿y cómo podemos acceder a esto? Esto va a ser online, supongo. ¿Cómo, perdón? ¿Y, y este plan que ustedes están elaborando, eh, que sea completamente abierto, eh, ¿Ustedes lo están dando de manera vía eh, electrónica o es allá en Colombia o parte de esta aplicación?
14: Correcto. Lo primero es descargar la aplicación, este lenguaje no verbal, okay, directamente ya, ya desde la Play Store. Y dentro de la aplicación, más o menos al cabo de un mes, dos meses como máximo, va a estar lanzada al plan. En este momento lo que estamos haciendo es algunas correcciones que queremos que sea realmente muy optimizado, que explique mucho, que la persona tenga mucho que aprender con la aplicación y ante todo que sea completamente práctica, ¿cierto? Entonces, este plan está en este momento en desarrollo, pero en este momento pueden ir estudiando todo lo que hay dentro de la aplicación para que tengan un avance mejor cuando escriban el plan 12 semanas.
7: Perfecto, pues Harley Zapata, invitamos a todo el, todo el auditorio de Resistencia Modulada a que le echen un ojo a ETOS, lenguaje no verbal, si están interesados en este tema de la kinésica, y agradecemos mucho este enlace telefónico hasta Colombia.
14: Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
6: Gracias Harvey, un abrazo. Un abrazo para los que nos escuchan por allá en Colombia a través de nuestro sitio en Radio UNAM, eh, pues nosotras seguimos con
7: música, Moni, ¿con Así qué nos es. vamos a ir? Vamos a escuchar a Óscar Chávez de Ranchero Diputado y regresamos, esto es Resistencia Modulada. Vámonos.
0: Tenemos que mocharle la mano al que robe. Sí, 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 simple. Yo presentaré una iniciativa ¡Múmero! al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos echarle la mano al que robe.
15: Y charles. Eso no es malo. Vivo en un país tropical, por Dios.
16: No habla literalmente, o sí, también. Sí, claro. Sí. Claro. Sí, claro. Mocharle claro. la mano literalmente. Literalmente. Vivo. En un país tropical. A ver, explíqueme. Por favor. Los, 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 los. Países,
0: Países que han salido de, salido de esa corrupción. De esa corrupción la, única la única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Ejemplo. ¿Tenemos, Tenemos que, que mocharle la mano al terror. Hoy hay que mocharle la mano. Hay ¿Qué? que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción.
17: Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer el es. Congreso.
0: Así es,
1: así es.
16: Bien, bien, bien. bien, bien, bien.
1: Resistencia modulada. De la punta
18: de aquella montaña se divisa mi tierra, donde tengo un cariño tres piedras que me tienen mareado. Por las tardes a diario me espera de casarme con ella le digo me espere sea diputado para entonces de merco sus naguas de colita de zorra como la usan las rotas modernas que entraron a la moda y le compró su fotinga para que parezca gringa chula se ha de ver mi chata que una vez fue gata de mi buen patrón Salve elegido a la fuerza Votado por el pueblo Y presuma de mucho botón En mi largo chaquetón Con mi par de pistolas Y el cuero Dejaré mi chaqueta de cuero Mis vacas, mis bueyes Lo que más quiero Me dedico a matar individuos toditas las mañanas. Por la noche me llevo al colón, a la tifle más de moda. Y si tiene más hermanas, les pongo su palacete cerca de las verdes ramas para que en las mañanas se puedan bañar. No se pongan de pesca los que oigan este chulo corrido. Se pongan el saco los que se creyeron ofendidos. Yo no pinto a ningún diputado, aunque todos me miran de lado, no quiero salir también lastimado. Me despido con todo cariño para mis cuatesones su suave chamarra para usar pantalones, ya que tienen sus amores en pueblitos muy lejanos, lindos como flores, que llorando esperan a los dueños de su
9: amor. Resistencia modulada.
7: Pues así el eclipse eclecticismo en resistencia modulada estoy hablando de la música, vámonos de Oscar Chávez del ranchero a los ritmos más electrónicos de ahí el ronco nos regaló unas palabras con su discurso en el primer debate estamos hablando de kinésica Berenice Camacho. El lenguaje del cuerpo
6: la comunicación no verbal y para hablar con quien sabe pues ya está en la línea Edurne Ochoa ella es consultora en imagen y comunicación estratégica, analista en comunicación no verbal y detección de mentiras, asesora OEA eh, para Latam, para Latinoamérica y preside además 33 mujeres, una agencia de equidad de género en Puebla, nos encanta. Edurne, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches.
19: Muy bien, Mónica, Vere. buenas noches, muchas gracias por la invitación.
7: No, a ti muchas gracias por estar atenta a este llamado, porque vamos a hablar de algo no tan radiofónico, que es la comunicación no verbal. Aquí en radio estamos acostumbradas a, a, pues, a expresarnos con la voz, pero Edurné, dinos, ¿qué es la comunicación no verbal y sobre todo, qué es la kinésica? Pues
19: fíjense que, aunque no lo crean justamente, aunque ustedes están comentando que el tema es el tema del sonido, eh, en donde ustedes se están especializando y de donde sale el tema del radio, uh -huh. pues también tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, no con la kinésica, porque ahora les comentaré de la kinésica, pero sí con la comunicación no verbal, porque hay unas, un estudio que se llama las ondas ABO, que son alfa beta y omega, y depende de la frecuencia, la entonación, la modulación, los graves y los agudos, es como los receptores, los que están al otro lado de las estaciones de radio, nos perciben y nos empiezan a idealizar. ¿Cuántas veces hemos escuchado voces en donde nos vamos generando una matriz perceptual de un hombre o de una mujer simplemente por el tono, ¿no? La tesitura, la gravedad de la voz. Y eso tiene mucho que ver a la referencia cultural de lo que nos han enseñado y que evidentemente, bueno, pues se va repitiendo en la matriz perceptual que generamos todos los receptores en temas de comunicación o verbal. Y bueno, la kinésica, sí. sí, la kinésica, bueno, como tú bien lo dices, es, es importante, sin embargo, la kinésica o áptica, tiene este dos, estos dos nombres, este dos nombres eh, solamente forma parte de todo lo que es la comunicación no verbal. El gran tema que todos hemos escuchado siempre ha sido el lenguaje corporal, ¿cierto? Esta es la definición sí. como más coloquial. Sin embargo, eh, el lenguaje corporal es solo una pequeña parte de la comunicación no verbal, pero del gran todo sería el comportamiento no verbal. Y esto tiene que ver justamente en los estudios, todos los que analizamos eh, la comunicación no verbal y el comportamiento no verbal, eh, definimos varios aspectos. Uno, como ustedes ya lo dicen, es la áptica, y la áptica o la kinésica es finalmente el intercambio eh, físico que llegamos a tener con las personas o con los eh, o con algún tema material, no algún ser inamovible. Esto tiene que ver en cómo nos relacionamos. Pero eso es solamente una pequeña entrada y la kinésica, digamos, que tiene que ver con, vamos a pensar, un saludo. Es sí. importante con, porque en un saludo, fíjense qué interesante, en, en 2.5 segundos a través de la kinésica que sería un saludo, podemos hacernos una idea del nivel de educación de una persona. Wow. Y les voy a decir por qué. Okay. Cuando nosotros saludamos a alguien de manos, hay varios factores que entran en juego. Está esta persona que solo te saluda con los cuatro dedos, ¿no? Y te da un saludo demasiado escueto. En el momento en que alguien te saluda de manera escueta con sus deditos y no embona la mano completa con la palma, uh -huh. entonces nosotros automáticamente generamos una relación de educación de esa persona. Así de importante es el saludo. Hay personas que te saludan y si tienen, por ejemplo, la mano sudorosa y demás, pues también nos generamos una impresión de que esa persona es insegura, que está nerviosa, y eso no consolida los primeros 2.5 segundos de percepción en relación a lo que alguien nos está comunicando. Así de importante es la kinética No sé si han visto estas fotos, por ejemplo, en política, en donde están agarrados de la mano y el otro político le está agarrando el antebrazo y el otro le agarra el hombro. Uy, sí, es este todo es un, un ritual, tema... ¿no? Exacto, ese es un tema de sumisión, de poder, y de cómo vas ganando el framing de la fotografía para comunicar a tus receptores justamente esto, poder y estar adelante de... Porque les voy a decir algo. El tema de la comunicación no verbal viene desde Charles Darwin desde 1871. Okay. Él afirmaba que el origen genético de la comunicación no verbal se daba desde los recién nacidos y hizo, hizo estudios sobre niños ciegos y sordos y esos no estaban exentos de la influencia del entorno. Eso significa que hay tres formas de comunicar la, el comportamiento no verbal, y es el genético, es el cultural y es el aprendido. Okay. Entonces, si tomamos en cuenta este tema, significa que todos somos grandes receptores de comportamiento no verbal y de comunicación no verbal, por lo cual no es necesario hablar siempre. La narrativa o la verbalización no es tan importante como lo que no estamos diciendo con nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, la kinésica, como te decía, es una parte, pero además existe la expresión facial, están los gestos, está la postura, está el paralenguaje, está la proxémica, está la apariencia. Y después en la imagen del entorno, del ambiental, vienen los colores, las texturas, la luz y la sombra. Todo eso justamente no habla, no hay narrativa, pero sin embargo comunica y comunica mucho. Cuando tú estás de receptor a receptor, por ejemplo, es un teta-tet, -tet, comunicamos el 70-30. Eso significa que es más importante lo que no decimos que lo que sí decimos, porque como somos todos finalmente a través de este estudio de Darwin, eh, a través genético, cultural y aprendido, receptores de comunicación y comportamiento no verbal, por eso entendemos lo que está diciendo nuestro interlocutor. Edurne, ¿Cuántas veces?
7: disculpa, entonces en este contexto eh, político en el que estamos viviendo, ¿de qué no o sea pienso un poco en este ejercicio que se hacen de los debates, es decir, nosotros estamos más atentos a lo que se ve, a, lo, a cómo se expresan los candidatos que a lo que nos están diciendo en cuanto a propuestas u otras cosas.
19: Por supuesto, en un tema de elección y de, o sea, de elecciones en temas de política y de consumo y de marketing el 80% de las decisiones se generan a través de la emocionalidad y el 20% de la racionalidad y en la política no queda exenta finalmente okay. nosotros tenemos la capacidad de neuropolítica de retener solamente el 7% de una conversación no retenemos más, sin embargo sí tenemos la capacidad de retener el 93% de la comunicación no verbal, y esto quiere decir que cuando salen los candidatos en un debate, bueno tú entiendes, primero vemos el color vemos la postura, vemos si están nerviosos vemos si están sudando, cuando están hablando si tartamudean, cuánto mueven sus brazos y sus manos que son los ilustradores si hay emblemas si hay pausas o silencios demasiado prolongados que generan inseguridad o incertidumbre. Todo esto está comunicando mucho más que el contenido, porque todo el tema es emocional, no racional. Okay. Si fuéramos seres racionales, créanme que tendríamos otro tipo de gobernantes en el este <risa> país.
6: Claro. Eh, Edurne, también, bueno, preguntarte, hay muchos eh, Chicos, muchos chavos que nos están escuchando, que son recién egresados y que están tal vez en busca en la casa de un trabajo o de una oportunidad para desarrollar eh, su carrera, eh, uniéndolo con la parte cultural que nos decías, hoy en día los jóvenes pues como que hay una tendencia a ser un poco más honestos con, consigo mismos y con presentarse de una manera menos formal, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando vamos a buscar un trabajo? Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías a quienes nos están escuchando y a manera de conclusión, Edurne?
19: Mira, qué bueno que lo comentas. Es muy importante. A nosotros nos contratan eh, los departamentos de recursos humanos justamente en un tema de selección de personal, porque hay algo que se llama currículum de aire. Finalmente, hoy tú te puedes meter a YouTube o a cualquier red social a buscar un tutorial de cómo tener tu primera cita laboral. Y vienen muchas recomendaciones. Sin embargo, hoy es más importante lo que no dicen los chavos. ¿Y qué es lo que no dicen los chavos? Bueno, es la postura, es cómo se acercan, es esta forma sólida y segura de enfrentar una, una respuesta. Es muy importante finalmente que el cuerpo manifieste toda esta apertura y seguridad y sobre todo enfocada al objetivo del perfil que se está buscando en Recursos Humanos. Hay lugares en donde lo más importante es la alta capacidad, por ejemplo, la frustración, a la toma de decisiones inmediatas. Cuando tú titubeas en una respuesta de este tipo, o cuando no muestras liderazgo embestida seguridad, con tu propio mentón, con tu cuerpo, con tus, con tus hombros, con la, la dirección de tus pies, entonces finalmente nosotros, todos los que estamos analizando la comunicación no verbal en un currículum de aire, pasamos el registro y le decimos, bueno, es importante que esta persona no sea tomada en cuenta porque titubeó, porque está nervioso, porque tiene detonadores de estrés. Quiero decirles que en promedio mentimos 25 veces al día. Así, todos, seguro, ¿tú? segurito. <risa> así, sin, no hay manera de escapar mentirosos? de eso. <risa> no, todos somos okay. mentirosos por naturaleza y es un tema social, es un tema cultural. En nuestra cultura okay. está más ...validada la mentira que la verdad, cuando dices la verdad hay gente que se incomoda, right. hemos aprendido a mentir... ...ahí hay mentiras si tú quieres azapeadosas pero no dejan de ser mentiras, entonces en este sentido el Departamento de Recursos Humanos lo entiende perfecto... ...y yo por ejemplo les diría, les daría un, un tip a las personas que entran, un, bueno les voy a dar tres, cada okay. vez que vayas a una entrevista de trabajo... ...cuida mucho tus pies, tus pies son la parte más honesta que tiene el ser humano, jamás que estén apuntando en dirección de la salida... O que estén en ángulos hacia afuera eh, Indicando estrés Porque eso significa que tu cuerpo está ya tan en, A la defensiva, tan estresado que lo que quiere es irse Entonces no vas a estar demostrando seguridad Dos, cuando se sienten No se sienten hasta atrás de la silla Donde queden completamente recargados Al respaldo, porque eso también es una inseguridad Es un ancla corporal, porque tienen miedo Sepárense un poco, estén firmes Y muy directos eh, Hacia la atención de las personas que los están entrevistando Y tres, jamás De, la, jamás, de jamás es tengan las manos estáticas. Muchas veces se sientan, se agarran las piernas y empiezan a hablar, pero no vuelven a utilizar sus ilustradores. Eso significa un nivel alto de estrés corporal, por lo cual es importante que cuando estén hablando con los interlocutores, utilicen estos ilustradores que son las manos para acompañar su mensaje. Con estos tres tips se pueden dar cuenta las personas que están en recursos humanos y obviamente todos los analistas de comunicación no verbal, que el nivel de estrés ha disminuido y que por lo cual ustedes podrían ser candidatos para un puesto que requiere bastante presión o toma de decisiones inmediatas.
6: Buenísimo, Edurne. Sí. Quiero decirte que toda la producción aquí ya se acomodó en su silla, todos nos servimos, todos empezamos a usar nuestras manos. Es más, eh, este aquí los productores se saludaron de mano para ver cuál es esta postura de la que nos estás hablando. Te agradecemos mucho estos consejos, esta charla. Eh, muchísimas gracias, Edurne Ochoa, que se repita pronto.
19: Claro que sí, Bere, Moni,
7: yo estoy aquí cuando ustedes gusten y les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Durné, y Bere, agradezco que esto sea radio en vivo, <ríe> definitivamente. <ríe> si sí, sí, por algo estamos aquí y no crean que es que de
6: gratis, o sea, no se nos da eso de la cámara enfrente en o no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú, Moni?
7: Pues yo agradezco que sea radio, <ríe> agradezco a Durné, agradezco a la kinésica y seguimos porque esto es Resistencia Modulada y es jueves de Became Mucho, vámonos.
5: Resistencia
13: modular.
10: ¡Arriba, tiri,
6: Hola Charro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección. Te saludamos Berenice y Mónica. Mónica y Berenice, perdón. Y pues bueno, todos tuyos, los micrófonos, todo tuyo.
2: Hola muchachas, hola a todos allá en cabina y a la resistencia que como cada semana nos escucha. Esta en esta sección les traigo tres opciones, como bien los seguidores de esta sección de que creo mucho ya conocen ya salió el programa de fomento a proyectos y inversiones culturales de este año del FONCA Venga. salió un poco adelantada este año la tan pero preciada
7: bueno. beca del FONCA sí, la beca Así de oro
2: es. nuestra fabulosa beca de oro para aquellos que no la conocen y por primera vez eh, se enteran de ella es una convocatoria donde pueden aplicar de diversas disciplinas como artes visuales, arquitectura, letras, eh, música, proyectos de danza, espacios culturales, entre otras. Hay dos fechas de cierre principalmente dependiendo a qué disciplina entran y hay dos formas de participar. Como persona individual pueden pedir un máximo de 500 mil pesos. Y como persona, perdón, como persona física, máximo 500 mil pesos. Como persona moral, máximo 750 mil pesos. Todos los detalles están en las redes sociales, que al final les recordamos. Cierra el 10 de julio y el 11 de julio. Eh, tendrían que checar exactamente qué disciplina cierra qué día.
7: Perfecto, Charro. Pero no todo es fonca en esta vida. O sí. Así es.
2: No, 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 no eh, aunque pareciera sí. que sí por todas las opciones que sacan cada año, hay otra que les traigo, hoy que es la del cuarto encuentro franco-mexicano de jóvenes emprendedores de las industrias culturales y creativas. El evento se llama Paidémonos a Francia 2018. Esta cierra el próximo 15 de junio y está dirigida a jóvenes artesanos, emprendedores y creativos mexicanos mayores de edad y hasta de 29 años cumplidos a la fecha de cierre. Hay dos categorías, una es dupla creativo diseñador y otra es artesanos especializados. Pueden checar a detalle las especificaciones de cada una y se otorgarán un total de ocho apoyos. El apoyo consiste en el transporte aéreo Ciudad de México, París y de regreso. Aquellos que residan en estados diferentes a la Ciudad de México también les incluye eh, el ida y regreso a la Ciudad de México y la estancia de un día. Perfecto. El transporte local en París, la participación en el evento, alimentación, transporte local y un seguro médico. Entonces, para que lo chequen todos aquellos emprendedores y creativos que quieran participar en este evento en Francia, cierra el próximo 15 de junio.
7: Pues para mis amigos artesanos de Coyoacán, ahí está la invitación y todavía hay una más, Charro. una Así más.
2: es, Esta cierra el próximo 25 de agosto y se llama Certamen 20 de noviembre, es para mayores de edad, específicamente... Para personas que nacieron en San Luis Potosí y que no importa dónde estén, si están en otra parte, no importa, como que puedan De San Luis demostrar que Potosí nacieron para el mundo. Así es, de San Luis Potosí para el Mundo hay diferentes disciplinas, puede ser literatura, investigación, artes visuales, artes populares, composición musical y danza contemporánea. Habrá un ganador en cada disciplina y cada uno se llevará el monto de 75 mil pesos, lo cual no está nada mal, pero pueden checar a detalle en las bases completas. Y para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, estas y otras opciones ya están disponibles en Facebook y Twitter, @lecherre. Hashtag Bécame Mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachas.
6: Buenísimo, pues ahí está, Charrito. Eh, ahí están las redes. Muchas gracias por estas becas, oportunidades que siempre nos alegran un poco. Es, es como una luz al final del túnel, tu sección. Muchas gracias, Charro.
2: No, no de qué. Y aquí estamos pendientes de más opciones para los mexicanos que nos escuchan. La resistencia. Hasta la próxima
7: semana. Eh, un abrazo, Charro. Y seguimos nosotras, Bere, con la entrega de PDP, que se llama Elecciones. Es la segunda entrega. Es la tercera, La tercera
6: El tercer capítulo de la serie Elecciones 2018. Esta colaboración entre Resistencia Modulada, periodistas de a pie. Disfrútenla. Vamos a escuchar.
5: Periodistas de a pie, y Resistencia Modulada, presentan, presentan... Elecciones
20: 2018. Territorio libre de campañas. Los calicienses acudirán a las urnas para elegir al próximo gobernador y 164 puestos del Congreso local y los ayuntamientos el domingo primero de julio. Primero,
5: primero, primero de julio. Mientras cientos de candidatos se sumergen en la carrera electoral con promesas, vitoreo y despilfarro de recursos, más de 35 comunidades huiráricas en la región norte del estado declararon veto electoral dentro de sus territorios.
4: A partir de esta fecha, no se permitirá se lleven a cabo actividades inherentes al proceso político electoral 2018.
5: Santos Hernández Bautista, comisariado de bienes comunales de Tuxpan de Bolaños, habla sobre la decisión tomada a finales de abril durante una
16: asamblea extraordinaria en la localidad de Amolera. A esta reunión acudieron cientos de pobladores de los municipios de Mezquitic y Bolaños, una región predominantemente indígena y la más pobre del estado.
5: La
16: el pueblo Huirrárica, también conocido como huichol, es un grupo indígena asentado en la Sierra Madre Occidental que atraviesa los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. Sus
20: pobladores enfrentan desde hace décadas un conflicto agrario y pelean la restitución de más de 10.000 hectáreas de tierras ancestrales invadidas por ganaderos en Guajimic, Nayarit.
5: El veto electoral es una protesta al gobierno federal y estatal por la falta de respuesta para poner fin al conflicto, aun cuando las comunidades ya han ganado juicios en tribunales agrarios sobre el caso. La
1: ciudadanía virarica no votará en la jornada electoral en caso de que no sea atendida y resuelta por el gobierno federal nuestra demanda.
5: Desde entonces, todo tipo de propaganda es decomisada en sus territorios.
21: A esta fecha se instalan puestos de control comunitario de vigilancia en diversos puntos estratégicos
16: de la Para comunidad. evitar que los candidatos ingresen a hacer campaña, se instalaron puestos de control en los puntos de entrada de las comunidades de la Sierra Norte.
20: Las autoridades tradicionales dieron un plazo de 10 días para que sus peticiones fueran respondidas, pero solo recibieron silencio.
5: Por eso las comunidades decidieron radicalizar sus acciones. Desde el pasado 10 de mayo cerraron indefinidamente 35 escuelas y dos carreteras en las inmediaciones entre Tepic, Jalisco y Aguascalientes como una forma de protegerse. 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 El conflicto
20: Protegerse. territorial no es el único sufrimiento del pueblo guirárica Que históricamente ha vivido entre el abandono y el abuso
5: En los últimos años, la violencia por el crimen organizado Ha azotado la región que funge como paso de droga hacia el norte
16: Las amenazas, el acoso y el hostigamiento se han vuelto costumbre y Las promesas de incrementar la seguridad en la zona Solo han quedado en eso Promesas La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Hizo un
5: llamado a las autoridades Para que intervengan Y garanticen los procesos de restitución de las tierras En el documento se lee lo siguiente El pueblo
16: wixárika le Es un pueblo milenario Que ha mantenido su identidad A pesar de históricas agresiones Sus habitantes se han distinguido por la exigencia de sus derechos en un marco de legalidad, por lo que resulta un acto básico de justicia la atención de sus reclamos sustentados en la ley.
5: Para muchos de los huirráricas, votar o no votar es secundario. Las experiencias previas han demostrado que discurso en campaña es discurso vacío Y el veto electoral lo ejemplifica.
20: Entre los reclamos de las comunidades están las dirigidas a Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador actual, a quien además acusan de no haber cumplido los compromisos de campaña que hizo con la comunidad el 27 de junio de 2012.
5: Visita el sitio de Elecciones 2018 en página.mx y consulta más noticias sobre procesos en los estados, conoce los perfiles de los gobernantes e información de quienes vigilan las elecciones, además de reportajes sobre los votantes.
20: Espera la siguiente entrega en Resistencia Modulada.
5: Con información de Analí Nuño. Zona Docs.
20: Guión Jimena Natera. Voces Jimena Natera, Natalia Luna, Héctor Castañeda. Controles técnicos Rafael Alvarado. Producción Mario Conde, Oscar Sánchez.
5: Resistencia modulada.
6: Gracias por continuar aquí en Resistencia Modulada, a ti que nos escuchas desde cualquier punto de esta ciudad o de este planeta, si es que lo haces vía internet, estamos aquí Mónica Sorosa Y Berenice Camacho. Continuamos aquí en la Resistencia, queremos que participes en nuestras redes sociales, que nos des like, que nos des follow, que nos comentes lo que quieras, pero sobre todo que participes en nuestra encuesta acerca de... Pues, ¿Qué sientes tú cuando sonríe un candidato presidencial? O cualquier candidato, pero hablemos de los presidenciales. Eh, el 25% nos dice que eh, sienten que les acaban de mentir. El 52%, Moni, dicen que... pues se lo exige su asesor, por eso sonríen. El 5% dicen que es una una eh, sonrisa sincera y honesta y el 18% dice que sonríen por nervios. ¿Cómo ves tú, Moni? ¿Tú a cuál le vas o okay? qué?
7: Pues yo le voy más a que quieren ser amable con, con el público que los estamos observando y, y son políticamente correctos. O sea, ¿no crees
6: que son <risa> en, en toda esta onda de la kinésica y el lenguaje corporal? ¿Tú crees que ellos están así como, pues, maquiavélicamente preparando la sonrisa, la, la, la actitud, el, el paradito, ¿no? Como es que es bien
7: difícil, es bien difícil y, y lo digo, o sea, personalmente cuesta un montón de trabajo controlar todo, ¿no? Y Y pararte frente a las cámaras para un millón de de televidentes pues está cañón está para cañón 12 millones en realidad 12. que fue el
6: último debate 12 millones de personas lo vieron por televisión
7: nada más nada más uh -huh. por cierto que ya viene también el próximo y último debate el martes
6: el martes será el, el próximo debate pues a ver qué tal Híjole, muy, los tres debates creo que este tal vez un poco menos, creo que hay muchas cosas ya de, no, decididas, digamos, este, no en cuanto a la tendencia del voto, sino en, en cuanto a todo el ritmo de la campaña misma en sí, eh, pero creo que los dos, sobre todo el primero, generó demasiada eh, expectativa y creo que este ya vamos, ya sabemos, no, ya sabemos cómo está el bronco, ya sabemos cómo están jugando cada quien, no sé, para mí al menos es una expectativa medida al menos ¿no? pues
7: esperemos ese stand up llamando llamado debate presidencial que se acerca y nosotras nos despedimos de esta sección agradecemos mucho a Oscar El Voice en la producción y a don Agustín Mulia en la operación de los controles técnicos y Alba Martínez en la continuidad Alba Martínez, más allá. claro que sí en la continuidad siempre también al pie del cañón Berenice Camacho Moni Zorrosa, qué gusto estar acá contigo yeah. otro jueves continuamos con Cultivo de Ejercio no se despeguen de resistencia modulada
0: Resistencia Modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
17: La Universidad de la Nación. La revista de la Universidad en Radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora. Miden
6: 30 segundos. ¿Pobreza extrema? Eliminarla para siempre. ¿Tienes alguna propuesta?
4: Incorporar a 2 millones de familias más a Prospera. Becar al 100. A los estudiantes de prepa de las familias Prospera.
19: ¿Para que acaben la preparatoria?
4: Sí. Y les garantizo educación superior.
16: ¿Cuánta gente se beneficiará?
4: Cerca de 8 millones de personas. Esas personas van a salir de la pobreza extrema en mi gobierno. ¿Salen las cuentas? Lo mío son las cuentas y vamos a acabar con la pobreza extrema.
1: Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
0: Este país necesita gente emprendedora No partidos o candidatos mantenidos Que viven eternamente del dinero de la gente Mira qué fregones Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime
1: Rodríguez Calderón ¡Levántate, México! ¡Prohibido rendirse!
16: Habla Alejandra Barrales. Nuestra ciudad tiene una gran oportunidad para renacer. El primer paso será convertir el actual aeropuerto en un nuevo Chapultepec para que la ciudad respire y se comience a renovar el ciclo del agua. Tendrá espacio para una segunda ciudad universitaria y aprovecharemos la infraestructura que ya existe para el desarrollo tecnológico de
17: la ciudad. Este proyecto lo vamos a construir entre todos. Este es el renacimiento
16: de la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, PRD.
0: Imagina... ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
17: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras?
0: ¿O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
17: Eso es experiencia sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
17: Radio UNAM, experiencia sonora.
16: Una ciudad innovadora crea artistas. Como jefa de gobierno, será prioridad impulsar la cultura como derecho. Por eso, abriremos más espacios públicos para los creadores y habrá 12 festivales temáticos, uno por mes, que nos hará la capital cultural de América. Vamos a construir una ciudad innovadora, de derechos, de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
15: En México, los jóvenes somos mayoría.
16: Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras.
15: Muchos ya hemos votado
20: en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos.
16: Para otros, esta será nuestra primera oportunidad.
20: Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para
15: elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
16: Porque nos importa nuestro futuro. Este, este primero de, de julio, julio votaremos, votaremos libre. libre. INE.
19: Voto libre. Voto libre. Yo
7: voto libre. Es mi decisión.
15: Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo.
16: Voto libre. Investigo las propuestas.
17: Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre.
16: Porque mi país me importa. Este primero de
15: junio. Yo voto libre.
1: ¡Voto libre! En.
11: El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad. John Stuart Mill. Radio UNAM,
22: resistencia modulada.
10: Ya
9: no quedan máximas que cubran el suelo. Solo es un puñado de vibrantes al sol. que se llega a donde nunca ha ido nadie. los demás Puede elegir las verdades Cuando la penumbra seduce más Podría atreverme de esperar Si vienes hoy Todas las aves profundas tus pieles en Narihuatán. Al ver las piezas de euforia, cenizas conformes, a mi crack. No existen edades desiertas de tanto amor. Y si entiendes mi noche, verás mis cadenas. Te tienen las islas que inflaman mis venas. Quisiera escucharte, no
10: hay nada como tu voz.
23: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. La vitrina musical
24: de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar, llegar hasta, hasta sus, sus oídos? oídos.
23: Apache, estamos sincronizados. sincronizados. Muy bien. Pero porque estamos en la frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM.
24: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les hacemos temblar los huesos más pequeños de su cuerpo, que son los del oído medio, Apacho Raspi, mi queridísimo colega Y Francisco de Pablo, Paco de Pablo, porque no te gusta que te francisquien <risa> me, me conoces, Mosco Siendo... también... ¿Qué pasó, Paquito? Ah, no digo, también nos acompaña Eduardo Luis en la producción, claro que don sí. Austin Mulia en la operación técnica de este programa contentísimo de estar con nosotros, yo sé.
23: Y Alba Martínez en continuidad, siendo hoy junio 7 a las 21 horas con 11 minutos, damos inicio a este programa que titulamos Cultivo de Ejercicios hasta las 10 de la noche. Acompáñenos que les traemos pues eventos que sucederán este fin de semana. Estrenos. Estrenos. Que eh,
24: suceden ya de aquí hasta el fin de los tiempos. ¿Tú crees? Hasta, ¿Hasta que se caiga oh, el
23: internet? o hasta Sí, hasta que ya no haya eh,
24: pues, so soportes técnicos
23: de, de la <risas> música, hasta ese entonces. Eso. Y bueno, pues empecemos con, con estrenos, con música pues ahora sí que recién hechecita, pan caliente sonoro y para eso vamos a hacer un enlace un enlace telefónico con Armando Lara del grupo Torres de Hanoi. Estás por ahí, Armando. Manifiéstate. Aquí estoy. Eso. Muy Hola, bien, Armando. Bien, aquí
25: andas. Hola, muy comandante. ¿Cómo, andan? ¿Cómo muy bien. estás? Muy bien, ¿Y ustedes.
23: ¿Dónde eh, andas, Armando?
25: Aquí en tu casa.
23: Ah, bien, bien. ¿De qué zona de las ciudad Del norte. ¿Qué, qué tan en, norte? En,
25: en la en, en Linda Vista.
24: Linda Vista. Ah, bien, bastante norte. Saludos a toda la gente que <ríe> nos la escucha República Hermana de Lindavista.
23: <ríe>
25: a la República Hermana de Lindavista, colindando <ríe> con Pachuca.
23: <ríe> Armando, pues ya, ya ha estado aquí en esta cabina el proyecto Torres de Hanoi, eh, pero bueno, para los que nos escucharon esa emisión, platícanos brevemente por dónde va el sonido. Ahorita vamos a escuchar su más reciente producción, que se llama Ficción, pero descríbenos un poco el proyecto.
25: Pues bueno, eh, Torres de Hanoi es una banda de... Pues, originalmente de rock alternativo, pero pues jugamos con de repente por ahí con estructuras pop y también metemos sonidos de este pues, le jugamos con shoegaze, con algo más experimental y no sé, nos gusta hacer como paisajes musicales
23: también. Eso. Bien, ¿y este nuevo tema Ficción salió hace un par de días? Sí, el jueves 31 la semana pasada. Pues hace exactamente una semana. Y bueno, Bien, todavía para... está humeante No, sí, Bien. sí, claro, todavía está, todavía está muy caliente Tibiecito así el caldito que se hizo hace una hora Pero sabe más rico, ¿no? Exacto, que, lo... que suelte la, la parte de
24: abajo ya está más esponjosa Como que ya, ya absorbió el juguito eh,
23: esta, Este tema ficción, ¿es, ¿es algún adelanto de un, nuevo de un nuevo material de Torres de Hanoi?
25: Eh, sí, va a ser, es el primer adelanto de un EP nuevo que vamos a sacar, espero, a, a finales de julio Uh -huh. Este Y va, va a contener cuatro canciones Eso. Y este es el primer adelanto
23: Bien, bien ¿Algo algo que quieras agregar de este tema ficción Antes de que lo escuchemos, que lo estrenemos aquí en Radio UNAM?
25: Pues ficción es el primer sencillo que ha sido producido completamente por nosotros ah, bien. Eh, Desde el arte también hecho por Axel el, este nuestro bajista
23: Es un trío, ¿cierto? ¿no? El, el proyecto Ajá,
25: es un trío y completamente, pues sí, fue hecho, tocado y producido por nosotros. Y estamos muy contentos también de, de enseñarlo.
24: Buenísimo, ¿y tienen planes de, de, Estrenarlo. Pues de, de estrenar, este, tener fechas, buscar fechas, sí, salir a los eh, estados de la república?
25: confirmarse eh, a principios de julio, es la primera, e igual chequen nuestras redes y ahí van a salir este, como todas las fechas que van a estar saliendo.
23: Bien, pues Torres de Hanoi. Eh, muchas gracias Armando Lara por tomarnos la llamada y pues gracias escuchamos ustedes. este nuevo tema ficción de Torres de Hanoi.
1: Bien. Uh, de lujo. Cultivo de ejercicios. hora musical. Cultivo de ejercios.
23: Acabamos de escuchar el tema ficción de la banda de lindavista Torres de Hanoi y bueno, pues eso es el estreno, la recomendación de esta noche de Cultivo de Ejercios y bueno, pues a lo que nos truje, Chencha Bueno, siempre
24: recordarles que apoyen la música local. Exacto. Es impresionante la cantidad de, de bandas, de proyectos, de productores, de compositores que hay en la Ciudad de México, en sus alrededores.
23: Y bueno, no se diga del de, de país completo. Y eso habla, que esté que esté activo y que esté vivo, la, viva la escena, pues es es un... Un indicador saludable del, del tejido social.
24: El tejido social. Y aquí, cada semana a semana, le damos una pellizcada a ese tejido social. <risa> y la metemos aquí a la cabina de Radio NAM y le ponemos un micrófono. Y esta noche, eh, nuestro sujeto de estudio, a quien le ponemos el micrófono enfrente, en es Rui Veneno, que viene en representación de la banda The Dráguilas, nuestro sujeto de estudio esta noche. Rui, bienvenido. Es. ¿Cómo estás? Muchísimas
15: gracias. Bien, muy bien, muy contento. Estamos ya en, en las últimas de nuestra celebración de décimo aniversario, este sábado 9, en el Centro Cultural España, Eso. en el espacio X. Entonces,
24: por, por lo tanto, evento gratuito.
15: Evento gratuito. Así A las 7 de la noche. A las 7 de la noche se abren puertas. Y pues, la verdad es que eh, estamos eh, de verdad muy contentos, va a ser un show de lujo. Aventando la casa por la ventana. Totalmente, digo de lujo, no por nosotros, la verdad es que este, nosotros siempre somos cutres y molestos, pero, pero por alguna extraña razón eh, cósmica, mística, que no podemos explicar... Este, tenemos amigos que son excelentes músicos y que sí quieren tocar con nosotros, entonces va, va a estar muy bueno, vamos a estar con eh, la gente de Decibel, okay. ¿no? que a su vez fue este, sí. Saiz, Iconica. Casino Shanghai, vamos a estar justo con, con Humberto Álvarez de Música Contracultura, de Justo también Casino Shanghai, vamos a estar con Juan Tortuga de Pedro y las Tortugas, con Alfonso André de, de Caifanes. Con Poncho de Santa Sabina. Entonces, Órale. Bueno, y son, la verdad es que son, son, son muchos más. Mario Lafontaine de María Bonita también va a estar ahí con, con nosotros. Carlos García. Entonces, se va a poner mono. Tremendo. Qué R
23: tremendo lista de nombres acabas de soltar. Sí, no, sí, pues sí. Bien, aquí ir antojando este evento de, gratuito del sábado. Ahorita hablaremos más, más detalles de la presentación. Pero antes, ante nuestra audiencia, Rui Veneno. Pues platícanos un poco sobre el, el concepto que creo que está muy, muy, muy marcado de The Drágulas, pero platícanos, antes de que escuchemos la música, eh, platícanos de este proyecto que ya
15: cumple 10 años. Pues mira, es, es un proyecto que la verdad empezó como, como un pretexto para, para echar relajo, ¿no? O sea, salió como un chiste... Mm -hmm. Hay muchas escuelas de pensamiento sobre el origen de los dráculas, pero sa salió como un chiste y de repente este nos fue saliendo bien el chiste y vimos que pues, era un gran un gran pretexto para subirnos al escenario, de construirnos eh, jugar con nuestras percepciones de género, eh, jugar con, con esta cuestión de la identidad también. Y no solo de la identidad de nosotros como integrantes, sino también de, de, de la identidad musical, ¿no? Okay. Una oportunidad de, de travestirnos y de travestir nuestras, nuestras canciones también ahí con una serie de intertextos y, y referencias muy interesantes. Y pues en realidad estamos hablando de, de, de una especie de... Eh, electropop, heteroflexible, con humor jarocho, carpa, glitter y glamour. Bien. No, que la verdad eh, dentro de, de todo esto sigue manteniendo la flexibilidad suficiente como para poder adecuarse a, a otros contextos y a, y a otras cosas. Bien,
24: ¿no? muy... Muy específico para las, <risa> las futuras eh, bibliotecas de Alejandría. Claro, claro. llegarán luego, luego, a, con las referencias adecuadas claro. a, a The Dráculas. Vamos, va, vamos
15: a crear un género entero y tendremos <risa> así huestes gigantescas de grupos que sean de tecnopópetero flexible.
24: <risa> tecnopópetero flexible, esa la voy a recordar para, <risa> para la posteridad. Pero Rui, dices 10 años que, que llevan, entonces empezaron en el 2008 más o menos. Así es, así es, así es. Pero para haber comenzado como un chiste, eh, en realidad tienen un discurso eh, pues muy bien construido, fund fundamentado en las cosas que a ustedes les interesa, por supuesto. Eh, pero, ¿cómo sí, no empezó seguro. ese chiste? Eh, es, se, ¿Se juntaron, tocaron en un en un bar de Insurgente? No, <risa> ¿no, no, no, mira, eh,
15: te digo que hay, hay varias escuelas de, de pensamiento. Una, una de ellas es que en realidad trabajamos en una estética. Y entonces... <risa> Gustábamos de combinar a Juan Gabriel con Nine Inch Nails. Ah,
24: buenísimo, tremenda combinación.
15: Pero pero este la verdad es que eh, eh, Christian Collen, el, el otro vocalista, el, la, la segunda voz, y eh, Harry Frijolow, el, el guitarrista de la banda, eh, empezamos nosotros este proyecto hace 10 años. Ha habido muchísimas, muchísimos cambios, muchísimas formaciones. Pero éramos parte de un seminario de semiología musical. Semiología, ok. En, en la UNAM, del Seminario Permanente de Semiología Musical. Wow. Éramos parte de justo el seminario que se encargaba de literatura y música. Y de repente, pues entre las cuestiones teóricas y eso empezamos como a armar el chistecito de ay mira bueno, hacer los personajes. el intertexto Ajá. y la referencia y la transtextualidad y entonces wow. si nos fusilamos a fulano pero no lo decimos no hay problema porque Jennet nos ampara y bendita sea la teoría <risa> y este y entonces empezamos pero empezamos primero justo haciendo mashups no en donde se, se combinaban cosas como Johnny Cash, Mika, este, Mosedades, wow, Yuri, wow. ¿no? Y queríamos primero este, entrar a ese elitista círculo del 60s, pero al parecer <risa> no, pues no, parece... no, no calificamos tal cual como banda tributo. Entonces nos vimos obligados a hacer rolas originales, entre comillas, y pues es entre comillas porque... La verdad es que cada canción de, de, de Los Drágulas, además de ser eh, autobiográfica, es también eh, pues un homenaje y una, y una referencia a todas aquellas bandas y a todas aquellas canciones que han sido parte de nuestra educación sentimental.
23: Pues empecemos con, con alguna canción de Los ah, Drágulas. Con
24: esta disección radiofónica. ¿Te parece, Ruiz, y si empezamos con Le Día Lili?
15: Me encanta, me encanta, Le di a Lili, es una canción que nosotros queremos muchísimo y que defendemos a capa y espada.
24: Bien, bien. pues escuchemos, Le di a Lili de, de Dráguilas, aquí en cabina de Radio Nam, Resistencia Modulada, Cultivo de Ejercios. El cultivo, de
26: con, con, con cultivo de hercios.
27: de ti, que a un pobre niño deshonraste, dicen de ti, que a una infante iniciaste, te fijaste en mí, te has vuelto
13: loca al
28: encontrarme,
13: ya puedo decir, le dirás.
27: Quiero un bicho raro paseando en mí, ni un pasajero como sube. Usa de mí mi cuerpo entero hasta saciarse. Vive de mí más de lo que yo pueda darle lo calilí. Saca
13: a un objeto, espero de mí, me dio y cada
23: fresca hasta sus oídos a través del 96.1 de FM Radio UNAM están escuchando cultivo de hercios la sección musical de resistencia modulada y lo que acaban de escuchar se titula le Ledia Lili de los Drágulas y tenemos aquí a Rui Veneno en representación de, esta, de este proyecto musical que
15: ¿Está compuesto, es un sexteto en, en base? Es un sexteto. Mira, la verdad es que hemos ido de todo. O yeah. sea, en algún momento éramos justo un trío con, con una computadora. Entonces era Harry con la guitarra y lanzábamos secuencias y era como una especie de karaoke glam. Que, <risa> digo, incluso si, si tenía su encanto, porque también esto de lo cutre nos, nos llama mucho la atención, quizás era demasiado cutre. Y entonces ya después empezamos a, a, a invitar este, más, más gente a, a la banda. Pero sí, la verdad es que las alineaciones que hemos tenido son muchísimas. Se estabilizó un poco eh, en el 2013, eh, justo eh, cuando estábamos, recién habíamos sacado nuestro, nuestro primer disco, Bocanada en París, eh, que estuvo producido por Rogelio Gómez, guitarrista de Ansia, que en Rock Descanse, y que este, bajo el, el sello Intolerancia. Y ahí nos dimos cuenta de que eh, sí hacía falta como amarrar un poco más el sonido, que, que sonara más justo como, como a banda. Y entonces ya la, la alineación cambió. Tuvimos baterista por primera vez. Nuestro primer baterista fue Mario Jubera, quien fuera también baterista de Los Mephisto y eh, entró eh, Charo Pop o más bien se afianzó Charo Pop en, en, en las vocales femeninas que también ahí tuvimos a, a, a varias chicas que nos estuvieron echando la mano y pues ya una guitarra y un bajo de fijo no eh, y justo también eh, parte, parte de, de que amarrara más era que que este, a la hora de presentarnos en el, en el Vive no, no sonara así como espanzurrado. ¿En ahí, qué año tocaron? El en vive? el 2013, en, justo en la, en la carpa intolerante. Y ya a partir de ahí este, se quedó un poco esta, esta alineación. alineación. En el bajo teníamos a Rocco, alias Rocket Rocósmico, quien ahora es el. El líder de esta banda de funk fabulosa que se llama El Monstruo son los otros. Ah,
24: no, no sabía que Roco había tocado Rocco, con Rocco fue
15: nuestro bajista, también nos va a acompañar ahora el sábado.
24: Ah, qué tremendo, es un gran amigo de, de nosotros aquí. Eh,
15: sí. Y es un ser humano sí. fantástico y un bajista sí, excepcional. Es un bajista muy bueno. La sí, verdad es que es un bajista sí, excepcional. Estuvo con nosotros en un en un momento temprano de la banda y después regresó. Grabamos con él nuestro segundo disco de estudio que se llamó eh, Futuros Iconos Pop. Y después. No, no es cierto, Iconos Pop, Futuros Iconos Pop es la rola. Y después. Este. Eh, grabó con nosotros un proyecto más que, que estuvo muy lindo. que se llama Le Pop Dangero eh, número 5. Nostalgia por el futuro. Que justo era como hacer un, un homenaje a todas estas bandas que habían sido fundamentales para nosotros. Size, eh, Agentes Secretos, Escuadrón del Ritmo, Escuadrón del Silueta Ritmo. Pálida, este, y justo lo, lo Síntoma, justo lo produjo Alex Eisenring, de, de Síntoma, y ahora miembro de, de Decibel. Y participaron Walter Schmidt de Decibel y Size, Carlos Robledo, de Decibel y Sais, Carlos García de Silueta Pálida. Entonces ahí estuvo Rocco todavía en, en, en los bajos y además se echó un, un, las vocales de un cover fantástico de, de, de la canción de Excesos. ¿Qué? Después se, se dedicó al, al monstruo y este, y ahorita ya nos va a acompañar en, en, esta, en este aniversario. Así
23: es. Qué, qué importancia que, que siga pues resonando una, una escena que. Injustificadamente. Digo. No, no por calidad sino por, por situación histórica todas estas bandas que mencionas de los ochentas. s sí, eh, sí, sí. pues fueron pues muy muy desconocidas eh, por, como, por, sí. por cuestiones políticas mediáticas de ah, la no, situación del sin país duda. Que, que en el mundo estaban sucediendo y aquí no las dejaban suceder pero bueno obviamente sucedieron y, y, y es muy importante que estén como pues que ustedes eh, que se estén que ellos los produzcan la gente de SAIS y, y que sigan a Decibel y bueno pues a mí se me hace
15: muy muy importante. No y la verdad es que digo no, no porque nosotros seamos una banda importante o trascendente ni, ni mucho menos ¿no? digo la verdad es que el único objetivo que siempre ha tenido la banda ha sido la oportunidad de subirse al escenario, de construirse reformarse juguetear, jotear pero eh, la verdad es que, por ejemplo, cuando nosotros conocimos Size, que, que fue justo en, 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 en las etapas tempranas de la banda, puta, o sea, nos voló la cabeza y, y era como esta idea de, bueno, ¿y por qué esto no se escucha Exacto. en todos lados? Porque es claro, no está claro. en Universal día. Este. Después tu, tuvimos la oportunidad de, de conocer a, a Jaime Keller, alias Ili Bleeding, el, el vocalista de Size hicimos una, una gran amistad un tipo de verdad fantástico y y cada que, que platicábamos con él y que ya después conocimos a, a Walter a, a Charlie y que y que justo te compartían su, su idea de, de, de lo que era la música o lo que debía ser la música quedamos cada vez más sorprendidos ¿no? De, o sea no manches, el, el himno nacional debería ser la cabellera de Berenice, ¿no? O sea, o sea, sí, Boca Negra tiene su encanto y está chingón, lo respetamos, ¿no? señorón, pero oye, la caballera de Berenice es una maravilla, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí, sí, sí han sido grupos que, que nos han nutrido y que justo este disco de Le Pop Langero fue como... Primero, eh... Pues cumplir un sueño, ¿no? De tocar como con, con los héroes musicales. Pero por otro lado, también como pagar una deuda, ¿no? Decir, bueno, ya tenemos un EP, ¿no? Tenemos este el, nuestro primer disco, Bocaná en París, nuestro segundo disco. Nos hemos nutrido de, 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 de ustedes. Pues bueno, ya lo vamos a hacer explícito. Y, y qué mejor que darse el lujo de, de trabajar con ellos, ¿no?
24: Además, son, son es interesante pensar en cómo estas bandas que ya no existen pero bueno las, los, los integrantes o los que algunas fueron integrantes pues, siguen ellos sí siguen existiendo y siguen no, por metiendo Producción. sus manos en la masa de, de la pues, de esta escena musical mexicana eh,
23: y adaptándose, me encanta, sí. cuando he visto a, a Decibel o a Montulo, ¿cómo se llama este todo proyecto? ¿Bardo Todol? Bardo Todol, exacto. De, de Alex, sí. Exacto, van con su con su CPU así, en vez de, no traen laptops, traen así unas, ah, una computadora sí. gigante. <risa> <O> sea, <risa> que no, adaptándose eh. a los <risa> tiempos.
15: No, <risa> está no, Increíble, no. y el proyecto pues, está increíble. No, 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 y la verdad es que, bueno, verlos en vivo también es, es, es una maravilla porque siempre están así como Super Zen no uh -huh. y de repente empiezan a sacar cada objeto súper extraño uno más extraño que el anterior no y, y sacando unos sonidos fantásticos sí, no recuerdo mucho una, una, una presentación en donde carlos vivanco sacó como una Pistolita que hacía un doing, pero muy especial, y que de verdad cambió totalmente el perfil de la rola, ¿no? Entonces decías qué ma maravilla. Era, era, era así el, 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 el doing preciso, ¿sabes? Entonces fue, fue como, como pagar esta, esta deuda. Y bueno, ahora, justo el, el 9, en, en, en el Cultural España, en el Espacio X, vamos a, a presentar eh, nuestro más reciente disco que justo hoy ya nos entregó la, la maquila, ah, bien. también bajo, bajo el sello de, de, de Intolerancia. y ¿Cómo se llama este nuevo material? Este se va a llamar eh, Los Drágulas contra la Araña. <risa>
20: Está bien. Y,
15: y... Bueno, de Drágulas contra la Araña justo es como conmemorativo estos 10 años, entonces tenemos rarezas, rescates... ¿no? cosas nuevas cosas cosas nuevas cosas viejas pero enlatadas que les dimos claro. un shine y las y las metimos un villancico por ahí que, que, que tocamos en, en fechas de sombrinas y que yo en lo personal odio con toda mi alma pero por las por las
21: fechas
24: de, 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 o sea, lo odias por las fechas en las que lo tocan o,
15: o lo odias en sí por sí mismo lo odio en sí por sí mismo <risa> digo la, la navidad nunca ha sido como my cup of tea <risa> Pero sí, sí me salen ronchas, y es así como de ya es diciembre el villancico, y yo sé, no, Dios, ¿por qué? Pero bueno, ahí está y el bueno, villancico.
24: Pues rola. Ni es, modo. Es como, como tener un hijito que no quiere. Exactamente. <risa>
23: Oye, Rui, y al, algo que no hemos platicado tan a detalle, pero creo que es buen momento de sus presentaciones en vivo. Ya nos comentaste como esta esta catarsis que ustedes buscan sobre el escenario de ser, de, de desdoblarse, de, de, de construir como, de, como de lo hacen a través de disfraces de ¿Qué otra parafernalia o qué personajes
15: eh, Construye. Construyen sobre Poder el escenario? Construir. Bueno, definitivamente Hay personajes, ¿no? O sea, sí, definitivamente eh, Rodrigo Cano Yo En, 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 en las mañanas ¿no? Este, pues Giro de otra cosa, ¿no? Soy soy maestro de literatura en la UNAM Eso. Soy un maestro de inglés en el TEC Estoy este como editor en Santillana Entonces, bueno, en Richmond Entonces, pues La, la, la única diferencia Realmente es que este, pues, Los tacones son más altos, ¿no? Para, para usarlos en, en el escenario Pero no, o sea, sí hay un personaje Y sí hay esta, esta Libertad, ¿no? De, de experimentar de, de Creo que que justo esta oportunidad que queda el escenario de que uno pueda ser alguien más, aunque sea por unos minutos, minutos. o unas horas, exactamente, uh -huh. eh, hace que, que se, se, se cree un, un, una distancia no en donde uno puede ser muy crítico y ya a la mañana siguiente uno es otra persona, ¿no? Uh -huh. aunque sí, pero se siente, entre, se siente en, liberado entre, de claro, alguna claro, manera. ¿no? Aunque entre al aula y, y la, esté... La rutina. Ajá, no sé. y esté, no sé, de camisa y saquito, ¿no? Sin, sin el vestido de noche y la peluca y el <risa> lipstick y los tacones. Y, no Entonces sí, creo que, 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 que eso también, también es importante, ¿no? La verdad es que esto, esto justo de, de vestirse, travestirse y disfrazarse eh, también nos ha permitido como... Eh, llegar a, a, a ciertos puntos de, de reflexión dentro de la cotidianeidad muy, muy interesantes. Me acuerdo la primera vez que tocamos en Puebla terminó la tocada, tocamos con un colectivo que, que había en Puebla que era una maravilla que se llamaba Idea Pop si no mal recuerdo nos invitaron a tocar eh, tocamos justo un, un, un grupo que, que estaba abocado a cosas como el Tontipop, el Subnopop, este, <risa> cosas como sí. eh, La Casa Azul, Hidrogenés, Astrud, que, que también nos, nos encantan, aunque nosotros vamos un poquito más a, a la movida madrileña. Pero, este pues me acuerdo que terminó la tocada y justo le le, le, le dije a a colen ¿no? Así, oye, pues acompáñame a comprar unos cigarros. Y nos salimos así, pintados, disfrazados. <risa> y me acuerdo, el Oxxo estaba media cuadra donde tocábamos, ¿no? Y me acuerdo que este sí hubo un grupo que, que se sintió... Agredir. Agredido. ¿no? Ajá, ¿no? Por, por ustedes. Sí, sí, por sí. Por su presencia. ¿no? Y, y bueno, nos empezó a gritar y... Pues, afortunadamente no, no pasó a mayores, ¿no? La, Volvimos la violencia a, se detuvo ahí. A nuestro, sí, a nuestro espacio seguro. Pero... Nos permitió justo eh, reflexionar, por ejemplo, en, en estos límites que a veces pueden ser muy tenues de ¿hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde llega la tuya? Exacto. ¿no? ¿Qué tipos de violencia existen? ¿no? Estoy, ¿Estoy representándote una eh, eh, violencia simbólica claro. fuerte? ¿O estamos hablando nada más de que la masculinidad es verdaderamente frágil? Entonces, y, o sea, y desbordante además. no, 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 por sí. supuesto no yo, y, y, y son cosas, yo me acuerdo por ejemplo eh, la e impositiva no el, el año, no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado eh, estuvimos en el FITS en el Festival Internacional de Diversidad Sexual con Salvador Iris que también nos ayuda muchísimo y es un ser humano fantástico y entonces me acuerdo que eh, yo invité a, a, a mi novia, a. bueno, en ese, en ese entonces no era mi novia, pero bueno, invité a, 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 a mi novia, que en ese entonces salíamos, a que viera el show, ¿no? Y este yo primero muy quitada de la pena, de, eh, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, <risa> ¿no? Y de repente, este justo, ¿no?, a la hora de, 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 de tocar Tecno Travesti, pues nos encueramos, nos ponemos el vestido, nos ponemos la peluca, empezamos a jotear. Y si era esta onda de, híjole, ¿y qué va a decir? ¿No? Entonces te das cuenta que de, 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 de ciertos tapujos que tienes que son así totalmente inservibles. Pero bueno, ya después de eso era de, ¿y qué? ¿no? Sí, o sea, sea lo,
24: te, te eh, fuerzas una... una... Un encuentro, ¿no? Con, con ideas sí, 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 o, por o con sensaciones o, o cosas que, que tenías construidas que ni sabías, que nunca habías considerado, hasta que las sacas de esa manera eh, pues explosiva. Sí, no, no por escenario. supuesto. Entonces, es, es, me, Qué mejor me con
23: increíble. música y en el escenario. Pues escuchemos un segundo tema de The Dragulas. Este es un sencillo que salió este año, se llama Te Buscaré.
15: Así es, es justo con el que estamos promoviendo de Dragulas contra la Araña. Eso, Entonces, no material. Recuerden
23: música fresquecita hasta sus oídos aquí en... Cultivo de Hertzios. Sabroso, qué suave. Agues, agua tibiecita hasta sus oídos. ¿Cuál, cuál es Atomizada. la proporción de agua fría y agua caliente? Un mm, cuarto agua fría. No, un cuarto agua caliente, tres cuartos fría. Pues también por el clima que estamos ciento? en este momento. Y siendo las 21 horas con 51 minutos, <risa> pues estamos disfrutando de hacer radio en vivo en, aquí en, en Radio Nam. ¿Dónde, compañía, ¿Dónde más?
24: En, pues no, no se me ocurre, no se me ocurre yeah. la verdad. Y bueno, nos acompaña aquí Rui Veneno de, de Dráguilas, a quien escuchamos hace unos momentos. Y Rui, yo me quedé pensando y no quería dejarlo ir sobre, pues por un lado tienen ustedes esta catarsis escénica es en, del, en el escenario muy del, del teatro, del cabaret. Como, Así como, es. Con, bueno, pues ahí hasta de la, la hasta de la carpa, hasta de la carpa. ok sí, no, claro, sí, pues, claro, somos
15: unos vulgares de lo peor. <ríe>
24: Bien. <ríe> Y, pero por el otro lado también hay, en esos espacios, cuando eso sucede, pues hay, un, hay una especie de acuerdo no, no dicho entre los que hacen el, 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 ¿El, show? el, el show, bueno, no, no quiere decir show, pero sí los que están sí, en el escenario, y el público, ¿no? Bueno, como que hay un acuerdo mutuo más o menos de, ok, esto va a suceder. ¿Qué, qué, qué has observado a lo largo de estos 10 años, años. Eh, sí. en, en sus audiencias, sus públicos?
15: Pues mira, la verdad es que... Eh, una, una de las cosas que, que, que a mí me, me, me llena siempre de, de sorpresa y de gusto es ver que el, el acuerdo con el público siempre ha sido una cuestión justo de, de diversión, ¿no? O sea, todo show es un cachondeo, ¿no? Todo show es un cachondeo. Todo show tiene su foreplay, uh -huh. tiene acá el momento rudo, <risa> tiene su su, su, apapa, su, tranquilo. Sí, sí, su apapacho de cucharita y piojito, ¿no? <risa> eh, y creo que, que, que en realidad eh, los, los shows con, con los Drágulas eh, se han siempre caracterizado justo por, por una cuestión divertida, pero sí con, con un diálogo, ¿no? Y una, y una cuestión eh, consensuada, ¿no? Eh... Es una cosa, por ejemplo, muy chistosa, eh, tenemos una nutrida fanbase de infantes, ¿no? <risa> tenemos, por ejemplo, una queridísima, queridísima amiga, Samara, que es una, una chavita que su mamá es, es bueno, sus papás son fans de, de Hueco, la, la otra banda de, de Harry, y este el, el guitarrista... Y su hija es, es fan de los Drágulas, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, sí, hay veces en el escenario que de repente, en una justo en la idea de Lili, sacamos un dildo, ¿no? Un dildo morado. el más estamos, grande que lo está, Ajá, ¿no? y lo estamos ahí blandiendo, ¿no? Como, como si fuera espada. Eh, pero siempre está como, como justo este, este acuerdo, ¿no? Y siempre eh, hay como un... Yo voy a llegar hasta donde tú me dejes. O sea, si de repente estamos súper prendidos y te avientas a subirte a bailar, Venga, de si bailas. no, no hay bronca. Siempre yo me bajo a, del escenario, pues, digo... No, también, dando y dando, está bien, o sea, sí, también siempre me bajo. Pero, pero, este, o sea, la consigna es yo me bajo a bailar, ¿no? Y estoy bailando. Y si veo que la gente de plano no le late, me subo. ¿No? O sea, luego, luego nos, nos separamos y, y no hay bronca, ¿sabes? O sea... Mi libertad llega hasta donde la tuya empieza eso, eso, ¿No? Entonces eh, Pero siempre sí ha sido como como Esta idea de, de fiesta Algo jubiloso, de relajo Pero,
23: sí, sí, pero también la idea de, de Provocar, ¿no? De dar una excusa Para para celebrar, para bailar Pues eso es, es parte ah, no, del eso, Trabajo de, de Dráculas, ¿no? Debe serlo, y pues pues, pues de, este, hay, que, hay que hacer de nuevo esta invitación, dar las coordenadas, eh, The Dráculas va a estar eh, celebrando su décimo aniversario en el Centro Cultural España, esto es en la calle de Guatemala número 18, Centro Histórico Metro Zócalo, atrásitito de, de, de la catedral, no tiene ningún pierde.
24: La entrada es libre como siempre en el Centro
23: Cultural España. Abren las Ay, puertas a las 7 de la tarde.
15: Hay registro, el registro. Ya, ya, ya se agotó, pero se nos están liberando lugares. Ah, ok, bien, Entonces, bien, bien, bien. si se forman a tiempo, pueden entrar.
24: Además, eh, nos, nos decías, creo que fue fuera del aire esto, no, la verdad ya no recuerdo, pero que, que va a ser un show de dos horas. Wow, va a ser un eh, show de dos con, horas. invitados, con invitados. rápidamente. Va
15: a estar Poncho Figueroa, Alfonso André, Juan Tortuga, de Pedro y las Tortugas, eh, los decibeles 6. Humberto Álvarez de, de Casino Shanghai, eh, Carlos de, de Silueta Pálida. Este. No, pues ah, ya showsazo, no me acuerdo, pero. Pero
23: no se lo pierdan de va verdad. Va a estar, va a estar
15: de verdad eh, rifadísimo.
23: Rui Veneno, muchísimas gracias por darte la vuelta. No,
15: al contrario, muchísimas gracias por el espacio y por aguantarme. No, hombre,
23: <risa> no, privilegio. No, no. Pues despidamos esta emisión con, con un tema más de. Un tema The, más The de Dragon. Drag así es, así
24: es. Se llama Caníbal. Y Canibal. con esto nos despedimos Rui. Muchísimas
15: gracias Gracias a ustedes
24: Gracias a ustedes también por sintonizarnos Gracias a Eduardo Luis Hernández Hernández Y a Don Agustín Mulia en la operación técnica de este programa Gracias a ti Paco de Pablo Y gracias a ti Apache o Raspi Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche En Cultivo de Ejercicios Pero
23: Resistencia Modulada de lunes a viernes de 8 a 11 Para que escuchen música fresquecita El lunes vamos a tener a Sofía Viola desde uy, Argentina uy, Un, uy, uy. Una gran gran voz <risa> bueno, Nos despedimos, chao
1: El sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
20: Resistencia modulada. 2018.
17: 100 años del nacimiento de Pita Amor.
0: Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, mujer de abolengo, vanidosa y seductora, desafiante y polémica.
19: Sí, desenfreno, pasión, la propia muerte cavar, en delirio amar y amar, dar la sangre, el corazón, pero algo más, compasión. Comprender cuánta amargura padece la otra figura en quien el amor se vierte, por llevar también la muerte emboscada en su envoltura.
20: Pita Amor, 96.1 de FM.
17: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
16: El exilio es parte fundamental de la obra de Mempo Giardinelli, escritor argentino quien nos comparte una selección de sus cuentos.
1: Roque mira hacia arriba del techo, calcula que en efecto todo parece muy sencillo, con
4: súbita decisión cruza la puerta y se introduce en el inmenso parque arbolado y mira alrededor y ve un grupo de seres que le produce escalofríos.
16: Encuentra esto y más en
4: www.descargacultura.unam.mx
1: Vota por los candidatos a diputados y
4: senadores del PAN.
17: Habla Andrés Manuel López Obrador.
4: Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Les llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no han hecho nada por darles estudio, por darles trabajo. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas y también se les va a contratar para que sean aprendices. Se van a capacitar para el trabajo. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. Juntos haremos historia. Andrés Manuel,
17: presidente.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
17: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
17: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
17: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente, no lo olvides.
16: En esta elección del primero de julio en el Estado de México, hay diversas opciones para votar.
2: Soy José Luis Edillo, candidato independiente a presidente municipal de Tronel. Ante el servicio médico deficiente, gestionaré con tu apoyo el centro de atención primaria de la salud. Y en nuestro municipio, Tierra de Clunes Músicos, promoveré para niños y jóvenes la construcción de la Escuela Regional de Música. Este primero de julio, votemos por la independiente.
17: O consulta la página ww.psiquiatria.facmed.unam.mx
21: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por encuentro social. Vota por Andrés, vota por el pez con Andrés. Está diferente con el pez, pez, pez. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Diferente con el pez, pez, pez. Vota por el encuentro social. Vota por el pez. Vota por Andrés. Vota por encuentro social. Vota por Andrés. Vota por el pez. Con Andrés. Pez.
4: Candidato de la coalición. Juntos haremos historia.
6: Miden 30 segundos. ¿Adultos mayores?
4: Ya nos dieron mucho. Ahora nos toca apoyar.
16: ¿Qué reciben?
4: Doble pensión para adultos mayores.
16: ¿La pensión se podrá heredar? Al cónyuge. ¿Y aumentará su pensión?
4: Sí. Cada año.
16: ¿Habrá sistema de salud?
4: Universal para ellos. ¿Trabajo? Empleo sin importar la edad.
16: ¿Van a estar bien?
4: Se los debemos. Casas de día con alimentación y actividades. ¿A partir de qué edad? Para estar bien como mexicano, no importará la edad.
1: Vota por MIR. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
11: La libertad. Es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno, sin pensarlo, pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti Radio UNAM
1: Resistencia modulada Gelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
19: Fractalizamos los sonidos para tender
9: puentes imaginarios. <música> glaciares, I'm
1: Túneles infinitos para el fin del mundo.
9: Glaciares
21: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a, a Glaciares después de una temporada en la que nos sumergimos en un collage sin sentido y sin rumbo fijo bastante disfrutable y la idea... ...era muy glaciar... ...yo soy Ricardo Pineda... ...yo
29: soy Mauricio Orduña... ...y el día de hoy tenemos un... ...pues un programa más
21: convencional... ...y cuenta la leyenda que el invitado de hoy... ...ya es considerado... ...se anda peleando el, el, el título... ...junto con Rafa Paz como el cuarto... ...el tercer glaciar... ...efectivamente el tercer <risa> glaciar... Ya empezamos. Sí, ...ya empezamos el campeonato... ...el tercer pingüino... <risa> ...pues la noche de este jueves... ...se la vamos a dedicar... ...a todas esas personas que pues, tuercen un poco la verdad, no, no son servidores públicos, no son abogados. Eh, sí, vamos a dejar de fuera esas categorías porque pues sería muy fácil, ¿no? Y sería muy muy fácil y genérico también decir <risa> que, que nos referimos a todos nosotros. Efectivamente. Porque eh, el Glaciares de esta noche está dedicado a la a la mentira... Y pues yo no quería como dar contexto sobre estos textos que dicen, ah, pues el ser humano miente 20 veces al día mínimo y no <risa> se da cuenta o es un mecanismo de autodefensa. Si no te das cuenta, pasa como mentira. Exactamente, o si es una, buen, una buena intención detrás de eso, cuenta... O si te crees mentira? la mentira qué tan cierto siendo mentira ¿Qué, qué tan cierto es eso de la mentira piadosa por ejemplo sí, eso cómo, es, eso ¿cómo es? mide
3: uno la blancura de las
21: mentiras? claro Jorge Negrete bienvenido a Glaciares qué tal buenas noches muchachos aquí no
29: sé si, si sea como un poco extraño haberte invitado a, a hablar que hay que entrar este ¿no? que hay de, que
21: entrar en eh, en contexto también a, a nuestra querida audiencia eh, Jorge Negrete ya se ha dicho pero, aparte de crítico cinematográfico y que lleva el programa de, de rutinas junto con Rafa Paz los días martes, aquí en Resistencia Modulada, también es psicólogo de oficio y profesión. Ese es mi joven. <risa> <risa> mi profesión
29: es realmente. el cine. Realmente. <risa> que también es un arte de los más mentirosos, ¿no? Sí. Es de... como la gran, la gran... La gran mentira onda Wagneriana de que es audio, <risa> es imagen, es todo. La obra total mentirosa. Pues La gran mentira de la imagen. La, la gran la mentira gran... de la imagen.
21: La gran, la gran mentira de este siglo. Eh, la, la gran, gran mentira, mentira del lenguaje. La gran mentira espiritual. Escríbanos sus mentiras ahí. Estamos en, en redes sociales como arroba rmodulada en Twitter. Y en Facebook como resistencia modulada. No nos vayan a echar mentiras, por favor. Y pues vamos con un primer bloquecito y, re y regresamos para abordar este tema del que todos tenemos cola que nos pisa. Regresamos a que nos cuentes cómo te
29: hiciste esos raspones que traes en las manos. Te voy a mentir. <risa> no te voy a mentir. <risa>
22: amor para mí, que ya tú no tienes amor para mí. Eres un mentiroso, eres un mentiroso, eres un mentiroso y te puntas así porque estás muy celoso. Fue tanto lo que yo sufrí. Si siempre fingiste y amor no me diste ¿Por qué me persigues al verme feliz? ¿Por qué me persigues al verme feliz? Eres un mentiroso Mentiroso, eres un mentiroso y te portas así porque estás muy celoso. Fue tan solo que
10: yo sufrí en vano buscando
22: tu amor, pero fue caprichoso, eres un mentiroso. Es un mentiroso. Es un mentiroso.
11: podía ir ahí. Nos vamos a los bolos, no tardamos. ¿Para qué llevan tantas bolas?
25: Ay, March, no te voy a mentir. ¡Adiós!
10: <tose ligues> ¡Glaseadas!
21: estamos de regreso en yo iba a decir de retinas ¿verdad? yo también pensé es que tengo en de aquí retinas a, a, a Jorge Negre te puedo decir de retinas porque se vale es pues, un programa de digo, mentiras nosotros,
3: nosotros el martes pasado hicimos un ejercicio muy similar a glaciares entonces digo, digo ya los nombres Hombre, Ricardo. <risa> dos, horas, dos horas dos horas dos <risa>
21: programas a la semana Jorge yo me he cachado muchas veces en la mentira otras no tanto eh, frecuentemente Siento algo raro cuando la gente me platica alguna anécdota no. o o incluso en, en estas este declaraciones claro. repetidas se, se empieza a torcer la el famoso efecto del teléfono de, descompuesto. A veces creo que hay mentira ahí, a veces creo que son otros procesos comunicacionales los que, los que están influyendo. Como una cosa de interpretación. Sí, mm. pero cuando hablamos de, de la mentira per se, la mentira consciente... ¿A qué, se, ¿A qué se debe? ¿Cuál es el, cuál es el mecanismo, quizás, el que, que funciona en la psique del ser humano que lo orillan a, a mentir? ¿Es un mecanismo de autodefensa, tal cual?
3: Pues, mira, lo cierto es que todos la torcemos, la verdad, ¿no? Entonces, eh, algo que sí definitivamente tiene mucho que ver con, con esto... Como dices, es un mecanismo de defensa y muchas veces es una situación a la que reaccionamos de manera casi automática. Y puede y puede ser realmente por cualquier cosa. O sea, desde algo como muy eh, inocente o muy eh, simple, incluso banal, hasta pues ya este, llegar a puntos como muy elaborados de crear... Eh, realidades alternativas o de plantear escenarios como completamente distintos, ¿no? Y simplemente, ¿para qué? Eh, pues, generalmente para evitar como problemas y a lo que más le tememos, creo que, y de lo que nos cubre la mentira es de la responsabilidad. Wow. Chusa, total Chusa Ahí.
21: Un gol, un negrete 1, glaciares 0 gol por la educación <risa> Eso también es una gran mentira, es ¿no?
29: mentira. Becalos sí. Que yo también, o sea, creo que no sé si, si decirlo de esta manera, pero un, una manera... Digamos, amable, pero amable porque está desde el campo, elucubrada desde el campo de lo creativo. O sea, creo que también, eh, pues hay como muchos estudiosos o muchos teóricos que dicen que esto de la ficción, que, que obviamente es como una gran mentira, eh, pues sí sí tiene esta capacidad de incidir en, la, en lo real, ¿no? Y creo que es mucho lo que vemos a veces en. Pues en cualquier tipo de disciplina artística, ¿no? Es crear como paraíso, no sé, como la música puedo pensar que es como una especie de paraíso artificialoso, como nacido de la mente de ahí de alguien, pero creo que yo lo que rescato mucho es eso, ¿no? Como...
21: O sea, ¿tú te estás refiriendo a esa parte como la mentira como recurso creativo? La, la
29: ficción, no. y es que de alguna manera sí, yo creo que sí sí funciona de esa manera también, ¿no?
21: No, y luego allá había unos camiones de este pelo y pues, no pude pasar. <risa> no, y, y creo todo.
3: que todos nos hemos cachado muchas veces exagerando historias y... Y de alguna y manera mintiendo, estás mintiendo. Exactamente, distorsionando la verdad para generar un fin... Eh, en los espectadores, ¿no? Para generar más interés y para que tu historia, para que como tú la viviste, que para ti fue una experiencia intensa, pero quizá rememorándola dices, creo que realmente no era como tanta no era para tanto, pero... Sí, claro. Si ya tengo la atención de los demás, obviamente lo que voy a hacer es para fines eh, de atención profesionalizar. Claro. Y lo que dices de la, de la ficción, pues sí, creo que también es, es muy importante. Y... Pues sí, realmente la, la la ficción responde, pues, a una a una necesidad, ¿no?
10: Creo uh
3: -huh. yo. Y a, una, a una necesidad que, digo, es como la, la parte más práctica y más noble, si se puede decirlo. Sí, eso era lo que me daba un poco miedo decir. No Pero sé el, si problem, lo... el problema es cuando esa ficción se convierte como en algo que se llega a ver como real.
21: Ya. Eh, eh, tú en tu labor como, como psicólogo seguro
3: te, te sucede mucho
21: que, que van personas y, y hablan eh, sobre su propia vida y, y estás intuyendo o, o estás corroborando que están que están mintiendo hay hay una manera de de, de, ir, ¿De irlos delatando o, o hay un trato especial con, con diferentes grados
3: de mentirosos? Fíjate, lo que pasa es que no hay, no hay un mecanismo. Había un, hay como esta parte de los eh, de la gente que te dice... Si la gente mira hacia la izquierda, hacia arriba, quiere decir que te está mintiendo. Ah, el famoso si, lenguaje corporal. El corporo, famoso lenguaje corporal si ¿no? si cruza que, la que, explotaron, que explotaron en una serie que se, que se llamó Lie to Me, con Timbrook, que fue muy popular pero que de alguna manera son muchos eh, simplemente como artificios que se usan este, práctica, bueno, que de alguna manera no, no tienen una utilidad práctica este real. Aquí okay. la cuestión, cuando menos en la práctica terapéutica, es eh, tú realmente tienes que tomar como verdad todo lo que te diga el paciente o todo lo que te diga la persona. Porque realmente el proceso es para esa persona, no es para ti. Y si la persona se pasa la hora mintiéndote y te mientes sobre un progreso, sobre un avance, y tú estás trabajando sobre mentiras, realmente lo que estás haciendo es trabajar en función de lo que te da esa persona. Tu trabajo no es cuestionar si es verdad o no. Tu trabajo es cuestionar, esta, te, pero te sientes mejor. <risa> y ahí sí Puedes ya se puede... Mejor? Sí, claro. Sí.
21: Están generando esa ficción de la que... De la que hablabas cuando eh, dijiste algo muy interesante al inicio del programa que era básicamente evadir la responsabilidad en la mayoría de los casos cuando no hay una necesidad de evadir la realidad con nadie y, y nos vamos construyendo una mentira existe esta esta famosa fue este famoso principio de de la mitomanía como como enfermedad o como un padecimiento. Pues,
3: no realmente digo, creo que la, la mitomanía ya implica un grado como de patología y la patología viene dictada por la funcionalidad. O sea, si el hecho de mentir ya está haciendo que la persona eh, deje de funcionar eh, como en su cotidiano, ya estamos hablando de una patología, una persona puede mentir mucho y eso no necesariamente la hace eh, mitómana, eh, okay. digamos... Eh, la, la parte patológica, cuando menos desde la parte clínica, como dura y fría, viene dictada por funcionalidad. Pero es algo que de alguna manera se se vuelve del dominio público como la parte de bipolaridad, ¿no? Claro. Si ven que una persona está triste y a los, dos minu y a los cinco minutos está este contenta, ¡ah, ese es bipolar! Entonces se vuelve algo como del dominio público. Igual esta parte como de la de la mitomanía. Evidentemente hay mucha gente que miente todo el tiempo, o que miente claro. muchas veces. Sí, pero aquí la cuestión es si eso ya está alterando como una parte de personalidad y si eso también ya está involucrando como otros procesos y la persona ya realmente se está creyendo sus propias mentiras y ya es una nueva verdad. <risa> eso, eso está de maravilla porque
29: yo estaba pensando ahorita en en nuestro querido eh, Joseph Boyce que, o sea, él hay como una mentira, no sé si decir que es una mentira, pero... Justo lo que decías, Negrete, era de... Si de alguna manera estoy logrando la atención Entonces, como que llegas a la conclusión... Entonces, hay cosas más... Hay como maneras más interesantes de decir... Eh, lo que me pasó. Y con uh -huh. Voice, es como esta cosa de... Sí, me, yo era piloto de no sé qué... Y entonces me derribaron... Y unos aborígenes me curaron con miel y fieltro... Y entonces ahora eso lo agarro para... Crear... Yo mi arte, digamos, ¿no?
21: Borges. entonces Borges también sí. es un gran mentiroso que hace cosas maravillosas a partir de, ¿no? O, o Rulfo que empezaba a falsear los datos de su propia biografía y ya sí, no se claro. sabía si era un asunto de creatividad o, o, de, o de principios de senectud, ¿no? Y entonces Ajá. se
29: vuelve como un dispositivo mucho, muchísimo más interesante y menos... Eh, ¿Cómo se podría decir? Pues menos austero para decir algo, ¿no? Aunque una eso verdad. lo dice
21: lo, lo dices tú desde fuera, quizás para su familia era muy duro lidiar con, sí, con el con ese tipo de pues si la verdad es mentira en los ojos de quien la mira o si una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, dijera tu tío Foucault. <risa> no lo sabemos. Yo por por lo pronto, este vamos voy, vamos a ir un corte musical, musical y yo me voy a poner a hacer 100 sentadillas en lo que regalo <risa> dinero. <risa> bueno, están escuchando Glaciares, no se despeguen. No se despeguen, regresamos.
4: Glaciares. <risa> <televisión> <risa> <keluarga>
28: To you. to If I could qualify you Just the like of the possibility of putting up with our nonsense That's just okay, that's You know how you must be dishonest and lazy You're so you wanna work at this place You must be
10: dirty. body body
28: The tension tangles around your arms Now don't get this, Will we have any offense? When our students, we school is right history The polygraph will make it move When your have the echo drops on you No matter if you told the truth, your life's for our God You're the light catcher. You're the light catcher. You're the light these things. Too these days
26: A star of hope. in the
21: Ya estamos de vuelta aquí en el programa número uno de la frecuencia modulada. Estamos eh, transmitiendo por AM y FM desde Londres, desde, desde Londres. Y está con nosotros uno, uno de los máximos exponentes de la poesía eh, rumana, que <risa> es el maestro Jorge Negrete, hablando en glaciares aquí. Negreteşcu, <risa> Negretezcu. hablando se escribe K -H. Por si, por, si, por si le están... Pues porque por ahí si lo, están dudando. Ahí están los escuchas. Atento, hablando sobre la mentira. Me quedé pensando mucho, por ejemplo, en esta película. No sé si tú la recuerdas. Color me Kubrick, que fue... La de John Malkovich. Ajá, que, ah, que, que uh, eso uh. Sí, sí ocurrió. Que era un tipo que mentía todo el tiempo sobre la identidad de, de Kubrick. Pero era un farsante, básicamente. Pero llegó un, un momento en el que esa mentira... Este, no podía vivir sin esa mentira. ¿eh? Eres ahí donde tú te refieres con la funcionalidad, ¿no es
3: así? Sí, de alguna manera, pues, esa persona ya generó... De, de vino en un trastorno de personalidad, ¿no? Y digo, aquí la cosa es, si esa mentira no le está haciendo nada daño a alguien más o no está afectando a otra persona, ¿cuál sería como el, digamos... Su legitimación sí, moral, o sea, digamos, ¿no? O sea, si mi mentira no está lastimando absolutamente a nadie, ¿por qué no podría vivirla? ¿Y por qué no podría ser ética? Y eso, eso es lo que me parece muy bien, de ¿por qué no vivirla?
28: <risa> Dímela.
3: Vivamos, Dímela. vivamos la mentira
21: digo vi, vi a Humberto Moreira una maravilloso... o, o a la querida Karime también <risa> que eso es lo, lo que yo me, yo me pregunto o sea la, la subjetividad y los y los grados son, son muy diversos y, y al menos para mí muy difíciles de de, de abarcar no eh, sobre todo la mentira viéndola desde la perspectiva cultural, ¿no? En la que, por ejemplo, los alemanes o muchos europeos eh, son francos y, y directos todo el tiempo y hay una tonalidad también que, que se... ...estima por los latinoamericanos como Oscar, ¿no? Sí. O, y nosotros solemos mentir mucho. Yo, yo recuerdo que había Somos un Somos más de rodeo. De, no. decía, decía un tipo... A mí lo que me molesta mucho de los mexicanos es que digan... ...sí voy a ir a tu fiesta, dice, cuando evidentemente no van, no van a ir. ¿No? Y, y hacemos mucho ese tipo de cosas. Entonces, no sé hasta, hasta qué punto la, la mentira también es como... Ya sabes, eh, generamos tanto un, un círculo de, de mentira o situaciones mentirosas o falseadas de la verdad para, para sentirnos bien y cómodos y, y pues eso genera también a final de cuentas... O sea, esa, ese círculo de comodidad también es nocivo después de
3: todo, ¿no? Es que es cobardía. Es simple y llama cobardía de afrontar a alguien. Y no es que la cosa... Realmente no es que sea algo malo ni tampoco es como poner un juicio a todas las personas que mienten, pero realmente creo que es una cuestión muy humana sentir miedo. Y esa cobardía también es natural porque todos la sentimos y todos la hemos sentido y la vamos a seguir sintiendo. Y vamos a seguir mintiendo para evadir un conflicto y para no incomodar o para no generar problemas con otras personas.
29: Sí, también es como una especie de, de juego de convención, ¿no? Sí, por supuesto. Pues sí. Eh, pues, ¿qué? ¿Vamos a otro corte? ¿O otro tienes corte? alguna otra, otra mentirilla <ríe> piadosa?
21: Yo creo que tengo como ocho mil aquí en la bolsa izquierda, pero se las voy a vender demasiado caro. <ríe> no, no se despeguen, está Jorge Negrete con nosotros. Eh, se dedica a dar terapia en sus tiempos, en sus en tiempos, tiempos libres no de escribir de cine cuando tiene que ganar dinero cuando lo hace de, de cabeza gana <ríe> dinero a raudales vive nah verdad <ríe> pues Vámonos a un
29: corte y regresamos estos es glaciares no le cambia
30: Couldn't get no clearer They're tailing you With intentions of nailing you They heard about Canary rat sung through Word of mouth Know your ins and outs Beyond reason or doubt The stash house Sex crash house The 36 Z's to a brick In the smash house Cylinders, pump jacks Release the pressure back Press the powder pack Craving cash stacks Cock my hammer back What the fuck you looking at? With your hat turned back, dipped down in black. There's 22 sea eyes like you and me, street guys. The eyes of the other man and lies. They got the okay to make buys. Lord of the flies on the rise, planning my demise. Lucky if you see the next day never dawned on you. Sunrise, open up your eyes, yo, they onto you. Sunlight shines on my steel, Everything Is real, what I see, what I feel. Face your fears, yo, What's the deal? Never squeal. Take the spin on life. I'm on real. the lane with a package of raw cane. And I'm waiting for a pickup. Carrying like a sticker up Licking my lips, fast flips, in and out dips for action. Cash rules, my only attraction. My man selling point Viet for grams. Off his beeper, let it be. Come see me, I got the same shit cheaper. Check the spot, the whole shit's hot It's dead in the block. Cause somebody talk a lot, yo, Forgive me not, two kids shy, Cuban eye. new to plot, blue to spot, never forgot, from South Beach to Springville and big body bensers, through up to the landfill and we making no menses, level four vests and zoom lenses, the bully of Highland, them Shallon Allen kids profiling, it takes place, no discrimination, or race. what a waste, for the spotlight, just to get a taste, sunlight shines on my steel, everything is real, what I see, what I feel, face your fears, yo, what's different, We must conceal take the spin on life's wheel The kid you're running with's and an informant He got a fat fire with the DA That just laid dormant Indictments, acquittals, conviction Followed appeals and dismissals Got you thundering, can't help but wondering The club scene, hundred books of acid And who's on ecstasy? Who sniffs shit and who's right next to me? Big John's on a cycle of steroids Him and his boys got beat. We gotta go kill the noise Put my life in my man's hands Hitting speed A 150, 155, closing in on 160 a pounds a month habit, son, I can't stop smoking No choking, yo, you never know, I probably die choking Smoking weed and leaves with Albanian thieves Together plotting up schemes that we all believe in Mad tricks up the sleeving We knowing when you coming, when you leaving And we gotta get even Sunlight shines on my steel Everything is real, what I see, what I feel Face your fears, yo, what's the deal? Pray and kneel, take a That's spin that. on life's will Sunlight shines on my steel. steel. Everything is real, what I see, what I feel. Steel. Face feels, yo, what's the deal? Steel. We must conceal. Steel. Take a spin on life's wheel.
21: mientes con todos los dientes y estamos llegando a la parte final de este glaciar es mentiroso en el que yo me he cachado, me da mucha culpa, pero Dios, qué rico es y no puedo dejar de...
29: Qué rico de, es evadir de, la responsabilidad a, de veces.
21: a A final de cuentas, hasta, ¿hasta qué punto tú consideras, Jorge, que es, que es prudente hacer un ejercicio de, de evaluación de... Yo creo que necesito aceptar más la mentira en mi vida y no sentirme
3: muy mal. Creo que realmente poca gente se lo se lo cuestiona ¿no? Y no tendrían por qué empezar a cuestionárselo. Digo, la cosa es realmente... ¿Eres protomentira? No, no es que sea protomentira, pero simplemente estamos hablando de una, una de algo que es inherente a, a ser humano. uno, no, uno Si sí, es como deshumanizarte uno... un poco, ¿no? Exacto, uno no miente de alguna forma. Uno no miente con alevosía y ventaja siempre. De alguna manera es algo que entra mucho en este... ¿Cómo se dice? De forma eh, casi instantánea. Pero ya ves lo que dicen que de poquito en poquito... Sí, sí. en el jarrito. Sí, sí, sí.
29: <risa> o también habría que medio resquebrajar un poco el eh, ahí el altarcito en el que tenemos la famosa honestidad, ¿no? Porque yo también me imagino... Como que un mundo súper honesto y donde toda la gente tuviera que ser honesta, así, o sea, como dices, ahí se volvió, sería una vida súper angustiante. Se volvería
3: una distopia, o sea, sí.
29: simplemente. Y como que son esos mundos que solo quedan ahí en las ideas de. Porque
21: también está esta convención social anquilosada de que la gente honesta es mejor persona, ¿no? Es claro. Moralmente hablando, sí, o sea, tiene, tiene mayor presencia. Él es mejor que tú. Porque él siempre dice la verdad. ¿no? Sí. Es, es una persona muy... Como, algo, y como, es algo que
3: nos inculcan mucho desde niño. Como ¿no? un grado de... O sea, el, hablar con la verdad. Un grado de calidad moral ahí
29: extraño, ¿no?
3: Exacto. Y de, de hecho ese grado como de calidad moral le da cierta aura o cierta... este, como como patina y de algo que es inalcanzable, ¿no? O sí, al, 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 al claro. A plófono. ver, dime, dime, ¿Eh?
21: dime, Jorge, ¿quién rompió el jarrón? No, no por va, ejemplo. No te, te, no te voy a hacer nada. Desde ahí empieza sí, la sí, mentira. Sí, ¿eh? Sí, no desde me ahí está quejando. No sí, claro,
29: si me bien. dices, no me enojo. Sí, que... Claro. No, bueno, yo es que, o sea, por ejemplo, hay hay personas. Yo tengo, bueno, no voy a decir nombres, pero conozco personas que se jactan de ser muy honestos y, y de decir lo que piensan, ¿no? Menos Entonces, de en el exacto. Entonces eso cuando lo vuelves como una virtud medio extraña es, o sea, es como volverte un
21: disruptivo en cualquier lugar. ¿Y cómo no, sabe, y cómo no saben ellos que se están mintiendo? Sí, claro. Piensan? Que yo tengo siempre esa esa disyuntivo que la que la gente que se que que se jacta, que, que se jacta frente a ti. De sí mismo, de algo, de lo que sea... Ya comienzo a dudar de eso que, que se jactó, ¿no? Claro, como que no hay necesidad de denunciarlo para... Yo, yo soy de los que siempre llega temprano. <risa> <risa> Esa autoevaluación <risa> resulta como una confirmación de... Quis, quisi, quisiera, quisiera llegar sí. temprano siempre. Sí, es como un ¿no? quisiera que creyeras que... Soy los, tal ¿no? Los mecanismos De, de ¿Y defensa es igual
3: De alguna manera Construir una eh, Construir una impresión En el otro Claro, claro. A base de una mentira <risa> ¿Y cuántas de, cosas? Lupita D'Alessio Tú me enamoraste A base de mentira <risa> <¡Sata! risa> qué Que deberíamos De cerrar con eso <risa> Pues vamos a despedirnos Con esa ¿Qué les parece?
29: Vamos a despedirnos Con esa de Lupita D'Alessio Esto fue Glaciares Dedicado a la mentira Yo fui Rafa Paz yo fui Jorge Negrete
3: Y yo fui Natalia Luna
21: Buenas noches Nos vemos el
29: próximo jueves Hasta el jueves No es cierto
10: Gracias por favor
1: Lupita Sé que como que a durara Te he lastimado lo más puro de tus sentimientos Esos frases que no me hagas que tu pero refiero decirte que te amo, te amo, por favor, déjame
10: verte. necesito para contigo, quítalo.
31: Ven, si eres hombre ven a verme y háblame. Cara a cara, frente a frente, dímelo Un cobarde y mentiroso como tú Sin valor, sin dignidad Yo, que he dejado todo por seguirte a ti Y te he dado mucho más que a nadie di entregando de mi vida lo mejor
11: y hoy me llamas y me dices simplemente